0: 417,96 Parts per Million, das ist die aktuelle Konzentration, Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre. 417 Parts per Million, also Moleküle pro Million Luftteilchen in der Atmosphäre. Ich finde intuitiv eine nur sehr schwer zu erfassende Zahl. Aber die CO2-Konzentration ist ein wichtiges und zugleich sehr symbolisches Maß für die globale Erwärmung geworden, hervorgerufen durch den Menschen. In den letzten Jahren ist äh, diese Konzentration immer weiter und dramatisch angestiegen und das vorindustrielle Level lag bei etwa 280 Parts per Million. Ähm, und eine dauerhafte Konzentration zwischen 430 und 480 Parts per Million betrachtet die Wissenschaft derzeit als Obergrenze, wenn die Erderwärmung bei zwei Grad gestoppt werden soll. Wir möchten uns heute mit einer Wissenschaftlerin unterhalten, die sich mit solchen Zahlen und Bilanzierungen von Emissionen auf globaler Ebene besonders auskennt. Julia Ponkratz schaut auf eine sehr komplexe Art und Weise auf unseren Planeten und betrachtet den Einfluss von Landnutzung auf Emissionen und das Klima. Wir möchten von ihr wissen, wie dieser Einfluss aussieht und wo Stellschrauben im System sind. Und wir möchten von ihr wissen, wie und mit welchen Methoden erreichen wir aus Perspektive der Landnutzung einen CO2-Anteil in der Atmosphäre, der kompatibel mit dem Pariser Klimaziel ist und der uns eine lebenswerte Zukunft bereitet. Mein Name ist Josephine.
1: Und ich bin Christoph. Wir begrüßen heute bei uns virtuell Professor Dr. Julia Pongratz. Ähm, herzlich willkommen, Julia. Hallo.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr.
1: Julia, ähm, du hast dein Diplom ähm, vor ein paar Jahren in München gemacht, hast dann in Hamburg an der Uni promoviert ähm, und hast jetzt eine Professur an der LMU wieder in München. Ähm, um mal in das, in das Gespräch einzusteigen. Worum dreht es sich bei deiner Promotion? Was hast du da gemacht?
2: In der Promotion ging es darum, abzuschätzen, wie der Mensch das Klima verändert, und zwar schon vor Beginn der Industrialisierung. Da gab es bis dahin wenig ähm, umfassende Studien dazu, und das wollte man angehen. Und vor der Industrialisierung ist natürlich der Haupteinfluss des Menschen aufs Klima über die Landnutzung. Und deswegen hatte ich dann begonnen zu rekonstruieren, wo der Mensch wie viel entwaldet hat, wie sich diese Trends regional auch umgekehrt haben. Und dann haben wir eben mit einem komplexen Modell versucht zu simulieren, was das wirklich fürs CO2 bedeutet hat, aber auch für Energie und Wasserflüsse und die Temperaturen vor Ort.
1: Heißt das, das war eine, eine Untersuchung, die wirklich global war oder hast du dich da irgendwie auf eine Region beschränkt?
2: Das war auch mit das Neue, dass man das Ganze wirklich global angehen wollte. Der Grund dafür liegt simpel darin, wenn man atmosphärisches CO2 betrachten will, dann kommt man um die, um die globale Perspektive nicht drum rum. Weil CO2 ist ja innerhalb von einem Jahr global ähm, gut durchmischt in der Atmosphäre. Und es wird ja nicht chemisch abgebaut in der Atmosphäre. Das heißt, es wird nur dann durch Ozean und Vegetation wieder ganz langsam aus der Atmosphäre entfernt. Und das heißt, wenn man wissen möchte wie sich die Landnutzung aufs Klima auswirkt, muss man das eben global betrachten.
1: Hm. Ja, ich glaube, dieses ganze Thema und darauf zieht meine Frage auch so ein bisschen ab, jetzt mal so rauszufinden, wann so dein Start auch in, in, in dieses Themengebiet war. Unabhängig von, von, dem, von der Materie an sich und so diesem Forschungsfeld, hattest du so einen persönlichen Tipping-Point? Also, so ein, so ein Kipppunkt, wo du irgendwie entschieden hast, dieses Thema und vielleicht ja vielleicht sogar sicher in Verbindung mit Klimawandel, was es, was es für diesen menschengemachten Klimawandel bedeutet, das interessiert mich so, dass ich da rein möchte. Als
2: Kipppunkt, glaube ich, kann man das nicht bezeichnen. Ich bin da reingeschlittert, aber recht kontinuierlich wurde da mein Interesse an dieser Thematik immer größer und dann auch immer konkreter, dass ich wirklich wusste, was was ich wollte. Aber wie das jetzt wirklich begonnen hat, kann ich gar nicht so genau sagen.
1: Und das Studium, das ging aber auch schon in die Richtung.
2: Ja, also das, wie ich zur Klimawissenschaft gekommen bin, das ist jetzt nicht besonders, aber man kann es vielleicht äh, erzählen angesichts der Tatsache, dass gerade viele Abiturienten da sitzen und schwitzen und sich dann vielleicht überlegen, was sie machen sollen, wenn sie mit ihrer Abiturprüfung äh, fertig sind. Und ich bin sicher, dass sie dann als allererstes natürlich diesen Podcast hören werden. <lacht> ähm, also, ich wusste in der Schule, dass mich das, also, dass mich Erdkunde interessiert, ne, und Mathematik und so, und dann war ich extra an eine Schule gewechselt am anderen Ende der Stadt, damit ich das als Leistungskurs, so hieß das damals noch, belegen konnte. Und hatte dann einfach einen extrem guten und engagierten Erdkundelehrer. Und der hatte einem das Klimasystem erklärt in einer Brillanz, in einer Logik und Eleganz. Also, man hat, konnte einfach nicht umhin, das ganze System zu lieben. Und dann kam auch in der in der Zeit, als ich Abi gemacht hatte, das war Abi 2000, so viel Nullen gab es noch nie, kam dann auch dieses Thema Klimaproblematik immer wieder in den Medien vor. Also nicht wie heute, wo man wirklich jeden Tag in der Zeitung über Klimawandel liest, aber damals dann doch oft genug, dass es einem irgendwie auffiel. Und wahrscheinlich war es dann so eine Mischung aus, aus jugendlicher Naivität und Arroganz, dass ich dachte, die Welt wartet jetzt nur auf mich zur Lösung dieses Problems. <lacht> und dann hatte ich mir also nach dem Abitur ähm, das dicke Buch hergezogen von Studiengängen in Deutschland und habe durchgelesen, in welchem Studium denn Klimawandel vorkommt. Oder Klima an sich. Also damals ging es mir noch gar nicht so sehr um den Einfluss des Menschen, sondern mehr einfach wirklich um diese, dieses elegante Klimasystem, wie das funktioniert. Und dann gab es da eigentlich nur Meteorologie, Ozeanografie, Geografie, diese Fächer. Und dann begann eben so die intensive Suche danach, was man jetzt, was ich studieren soll. Ozeanografie, das war zugegebenermaßen für einen Bayern dann doch etwas sehr exotisch. Also hatte ich mal Meteorologie ins Auge gefasst, hatte dann beim Deutschen Wetterdienst ähm, Praktikum gemacht und war auch da wieder auf Leute gestoßen, die einfach begeistert waren von ihrem Thema. Da gab es einen Mitarbeiter, der extra aus Norddeutschland nach München gezogen war, weil in München öfter Gewitter kommen. Und das fand er faszinierend. Und das färbt dann natürlich ab. Und dann hatte ich mich auch, man hat ja nach dem Abi und äh, bevor das Sommersemester zu Ende geht, da sind ja also noch einige Wochen, hatte ich mich dann eben auch in Vorlesungen reingesetzt für die Metrologie. Und das bestärkte mich einerseits, also es war, war ganz äh, faszinierend, was man da gelernt hat, aber mich beschlich dann auch langsam das Gefühl, dass irgendetwas fehlt. Und dann kam ich drauf, dass das eben der Mensch ist. Na, dass dieses ganze Klimasystem, wenn wir das jetzt verstehen wollen, wie es derzeit funktioniert, halt so vom Menschen äh, mit beeinflusst ist, dass man das auch angehen muss. Und wenn man verstehen will, auch wie man das ändern kann, muss man verstehen, warum der Mensch sich so verhält, wie er das tut. Und da kam ich dann eben zwangsläufig zur Geografie, weil da alles mit reingepackt ist. Und damit da, war das dann festgelegt, was ich studieren wollte, auch wo, weil zu der Zeit ähm, in, Deutschland, in, in, in Deutschland die differenzierteste Geografielandschaft in München existierte, da gab es drei verschiedene Arten von Geografie und ich wusste ja, ich wollte Klima, ich wollte Klimaphysik, also gab es dann die physische Geografie. Und so nahm dann das Verhängnis seinen Lauf.
1: Okay. Also du bist ja schon äh, sehr strukturiert reingegangen, wenn ich mir überlege. <lacht> das wäre so aus dem Bauch raus. Ja, ja, was, was, studiert man jetzt? Und dann hat man mal geguckt, was am Ort für, für Fächer gibt. Und Physik fand ich immer gut. Dann, äh, ich, naja, naja, gut. Ähm, das Thema Landnutzung, du hast es ja gerade schon beschrieben, vielleicht Räumen wir das mal wirklich so ein bisschen historisch auf. Ähm, für mich klingt Landnutzung erstmal so, da kann man vielleicht so ein bisschen kategorisieren. Ne? Es gibt halt irgendwie Landwirtschaft und Leute wohnen in Städten und ähm, dann hat man vielleicht noch ein Industriegebiet heute. Ähm, und hier ist ein Wald und da ist mehr so ein so ein Fichten, Fichtenhain. Ähm, wie. Wann würdest, würdest du sagen, hat man das erste Mal wirklich so von von Landnutzung, also dass der Mensch auch Land nutzt, gesprochen? Oder, oder welcher, in welcher Epoche würde man das überhaupt mal so zuordnen? Ne?
2: Also wann die Leute da wirklich äh, das thematisiert haben, kann ich nicht sagen. Ja? Aber das, wann Landnutzung aufkam, das ist relativ klar. Also das war so, nachdem eben die Eiszeit zu Ende gegangen waren das Klima wieder zur Ruhe kam, die, die Menschen sich ähm, sesshaft gemacht haben und das war dann so vor etwa neun oder 10000 Jahren im fruchtbaren Halbmond. Da gibt es ganz alte Belege dafür, dass dort die Landwirtschaft entwickelt wurde, dass also Pflanzen dann bewusst auch gezüchtet wurden, ähm, später dann auch, auch das Gleiche für Viehzucht. Und es gibt aber ähm, Aufzeichnungen auch aus anderen Regionen der Welt, wo das unabhängig ähm, vom fruchtbaren Halbmond geschah, aber dann auch teilweise deutlich später. Also in China gab es sowas auch auf jeden Fall. Auch in Nord- und in Südamerika, eventuell noch in anderen Regionen, das ist dann nicht so ganz belegt, ob da dann wirklich die Menschen selber auf die Idee kamen, Landwirtschaft ähm, zu betreiben oder ob das dann Wissen oder gar Pflanzen waren, die aus anderen Regionen importiert wurden. Auf jeden Fall begann das so vor neun oder 10.000 Jahren und hat sich dann eben immer weiter ausgedehnt bis heute fast alle Regionen der Erde dadurch beeinflusst sind.
1: Aber das, das Primäre, worüber wir da reden, ist Landwirtschaft. Das ist, das ist der größte Effekt oder gibt es da noch andere?
2: Es ist äh, Landwirtschaft, also das sind ähm, Ackerflächen und noch einmal etwa doppelt so viel Flächen ähm, Weide. Und dann aber auch Forstwirtschaft. Und wenn man sich das anschaut von den Wäldern, die noch existieren Viele sind ja natürlich für die Landwirtschaft geopfert worden. Die ähm, Mehrheit der existierenden Wälder sind in irgendeiner Weise bewirtschaftet. Das kann wirklich der, der deutsche Stangenwald sein, wie man ihn so vor Augen hat, wenn man auf der Autobahn fährt, kann aber auch eher subtile Bewirtschaftung sein, ne? dass einfach Feuerholz rausgeholt wird, wie das beispielsweise in den Tropen oft der Fall ist. Also man darf sich da auch nicht täuschen lassen, ne? dass ganz viel, was wir so jetzt auf den ersten Blick als natürliche Vegetation ansehen, gar nicht von Menschen ungenutzt ist. Also das, was wir sehen, ne, kann man mit großer Sicherheit sagen, ist immer genutzt, weil das dann auch so zugänglich
1: ist. Gut, ins, insbesondere in Deutschland ne? oder, oder In Europa. Deutschland gibt
2: es sowieso quasi keine ja. natürliche Vegetation mehr.
1: Ja. Gibt es in Europa natürliche Vegetation?
2: Ja, es gibt dann schon in einigen ähm, wirklich unzugänglichen Bergtälern, da gibt es dann schon ähm, natürliche Vegetation. Es gibt auch einige Nationalparks mit extrem alten Waldbeständen, da ist dann oft gar nicht mehr so klar, ne, ob das dann irgendwann mal vor vielen hundert Jahren genutzt war oder nicht. Also man sieht so eine Nutzung dann schon auch ähm, in der Art der Vegetationsstruktur über ein paar Jahrhunderte, aber irgendwann mal geht das dann auch wieder
0: ein neues Gleichgewicht über. Hm. Ich Ganz kurz so, für mich zum Verständnis, also das heißt, so städtische Areale gehören dann nicht dazu. Also wenn wir über Landnutzung sprechen, dann reden wir wirklich nur über die Flächen, die irgendwie... Pflanzen auf sich tragen oder ja egal, ob jetzt ursprünglicher oder nicht. Nein, du hast ganz recht. Danke für den Hinweis.
2: Urbane Flächen gehören natürlich auch dazu und sind eine ganz krasse Veränderung der Landoberfläche. Wenn man sich das mit der Versiegelung vor Augen führt, na, einfach wie das anders aussieht, dass da Strukturen stehen, die eben die Wärme gut speichern und so weiter. Und natürlich auch als Zentrum für die fossilen Emissionen sind Städte enorm wichtig, aber flächenmäßig nicht. Global gesehen zumindest nicht. Also global gesehen sind das wenige Prozent, die urbane Flächen ausmachen, je nachdem auch, wie man das jetzt genau definiert. Wobei das natürlich in einzelnen Regionen dann ganz anders aussieht. Wir wissen alle, dass es Megastädte gibt in vielen Regionen und das beeinflusst dann natürlich auch das Klima über das Klima der Stadt selbst hinaus.
0: Mhm. Okay, und dann hört man ja oft diese Begriffe Senken und Quellen bei den Landnutzungsformen. Was ist das genau? Da geht es ähm,
2: also um Treibhausgase, vorrangig ums CO2, wenn man von den Senken spricht. Und es ähm, geht einfach darum, ob die Vegetation jetzt ähm, das CO2 aufnimmt oder abgibt, dadurch, dass wir Landnutzungsänderungen verursachen. Also beispielsweise der klassische Fall für eine CO2-Quelle ähm, aus Landnutzungsänderung ist Entwaldung. Wir brennen den Wald nieder oder wir schlagen ihn ab. Und irgendwas geschieht ja dann mit dem umgeschlagenen Wald, also entweder überführen wir das Holz in Produkte, aber auch die leben nicht ewig, ne? also Möbel, ein paar Jahrzehnte, Papier, ein paar Jahre, vielleicht nimmt man das noch als ähm, Bauholz her, dann hat es die Chance da vielleicht tausend Jahre zu stehen, aber am Ende kommen die Emissionen immer in die Atmosphäre. Und ähm, ähnlich ist dann auch aus dem Boden. Also der Boden hat nochmal viel langsamere Zeitskalen, also bis sich der Kohlenstoff im Boden angepasst hat, daran, dass jetzt oben vielleicht ein Ackerland steht statt im Wald. Das dauert auch dann viele Jahrhunderte. Und demgegenüber stehen dann ähm, Senken, die man erzeugen kann, also CO2-Aufnahme und Speicherung durch Landnutzungsänderungen, beispielsweise wenn man wieder aufforstet, also einfach eine Umkehr des Prozesses oder auch indem man die Art der Bewirtschaftung der Wälder verändert, indem man die Art der Bewirtschaftung der ähm, Ackerflächen verändert, weniger pflügt und so weiter. Da gibt es viele verschiedene Methoden, wie man das erzeugen kann.
1: Okay, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, es geht um CO2 oder vielleicht auch, je nachdem, was wir angucken, um, um allgemein Treibhausgase. Ähm, wenn ich mir jetzt so die verschiedenen Landnutzungsformen angucke, welche haben da den, den größten Impact? Vielleicht Also negativ, aber vielleicht auch positiv?
2: Für die CO2-Bilanz ist ganz klar ähm, dominierend global die Entwaldung. Also wir haben immer noch substanzielle Emissionen in die Atmosphäre jedes Jahr und das kommt aus der Entwaldung, vor allem aus der tropischen Entwaldung. Ähm, in unseren Breiten, also gerade in Europa, teilweise auch in Nordamerika, haben wir inzwischen wieder Aufforstung. Wir hatten eben einfach im, im Mittelalter schon quasi alles abgeholzt und jetzt hat sich das langsam umgewandelt. Auch im Zuge der globalen Marktwirtschaft kann man eben Nahrungsmittel importieren und so erhöht sich jetzt der Druck auf die Region, wo man die Nahrungsmittel eben besser und billiger herstellen kann und das sind die Tropen. Und dort sieht man eben, dass ähm, jedes Jahr weiter entwaldet wird und das dann dementsprechend auch zu ähm, CO2-Emissionen führt. Und neben diesen CO2-Emissionen muss man auch noch sehen, dass die Landwirtschaft, vor allem die Landwirtschaft, auch Weideflächen zu kleinen, Teilen auch bewirtschafteter Wald, für andere Arten von Emissionen zuständig ist, nämlich für Lachgas und Methan. Also selbst wenn wir jetzt die Flächen gar nicht mehr verändern würden, also wenn wir jetzt gar nicht zusätzliche Ackerflächen schaffen würden, wird jedes Jahr aus diesen bestehenden Ackerflächen äh, imitiert. Lachgas kommt besonders aus äh, Düngung, na, mit, mit, dem, äh, mit Stickstoffdüngung und ist eben auch ein sehr potentes Treibhausgas. Und ähnliches gilt für Methan. Methan kommt vor allem aus Nassreisanbau und ähm, aus Viehzucht. Also die Wiederkäuer entlassen ja viel Methan in die Atmosphäre. Und das sind also Emissionen, die auf jeden Fall bestehen, selbst wenn wir jetzt nicht mehr, nicht noch zusätzliche Flächen obendrauf legen.
1: Ähm, die, die, die Rodung, von der du da gerade gesprochen hast, es ähm, ging ja jetzt Anfang des Jahres vor allen Dingen viel auch um Amazonas und Brasilien. Ähm, ist, es, ist es so, also ist es die einzige Region in, in den Tropen, in der das passiert oder ist es durch durch die Bank so und das lag jetzt nur besonders im, im Auge der Aufmerksamkeit?
2: In der Amazonas lag jetzt ähm, so im Fokus, weil man da eigentlich einen sehr positiven Trend hatte. Also in den 90er Jahren hat man noch recht starke Entwaldung und das stieg dann auch weiter an, so bis ähm, Anfang der 2000er. Und dann wurden da wirklich ähm, Politikmaßnahmen getroffen, um die Entwaldungsraten runterzubringen. Und das ging dann ziemlich kontinuierlich runter, eben so seit 2004 ungefähr war war der Peak. Und die Entwaldungsraten gingen fast jedes Jahr deutlich runter. Und dann hatten wir jetzt eben eine Umkehr der Verhältnisse gesehen. Letztes Jahr auch schon, da wurde plötzlich wieder mehr entwaldet. Und ähm, dieses Jahr scheint das ja derzeit so weiterzugehen. Und das ist eben das Erstaunliche, nachdem man ja erstmal dachte, man hat diese die Sache im Griff. Die Entwaldungsraten sind zwar immer noch, ähm, wird immer noch viel entwaldet, ne? aber man entwaldet jedes Jahr ein bisschen weniger und das kehrt sich jetzt offensichtlich wieder um. Und die Hoffnung ist natürlich, jetzt von der CO2-Perspektive her gesprochen, dass das ähm, kein Trend ist, sondern nur eben einzelne Jahre, aber das weiß man derzeit noch nicht. Das ist das die Lage ist also im Amazonas. In Afrika und in Südostasien sieht das ganz anders aus. Na, also die Zentren zukünftiger Entwaldung liegen wahrscheinlich im tropischen Afrika. Da ist man noch nicht so weit fortgeschritten, da ist der Bevölkerungsdruck größer, da ist die wirtschaftliche Lage auch so, dass man eben ähm, mehr über über Landnutzungsprodukte ähm, erwirtschaften möchte. Und das heißt, dass dort wahrscheinlich die Raten noch stärker zunehmen oder auf jeden Fall zunehmen, während sie im Amazonas jetzt erst in den letzten Jahren
0: wieder zunehmen und vorher runtergegangen sind. Wie Versucht man da miteinander drüber zu sprechen oder wie ist da eigentlich der aktuelle Stand? Also, du erzählst es jetzt so und man denkt sich, oder ich denke mir, oh je, ähm, haben wir da überhaupt einen Einfluss?
2: Ja, das sind ganz ähm, schwierige Fragen, weil es so komplex ist. Natürlich hat, haben wir einen Einfluss. Ne? Also die Europa ist natürlich ähm, ganz stark auch mit daran beteiligt, wo ähm, woanders Entwaldung geschieht. Man nennt es dieses Displacement von Land Use. Also man verlagert einfach die Landnutzungsflächen in andere Regionen im Zuge der, des globalen Marktes. Mhm. Und das ist möglich, ne? Und das hängt dann eben davon ab, welche Produkte wir nachfragen, zu welchem Preis und ob der CO2 Preis, ob das internalisiert ist. Also ob wir derzeit zahlen wir das nicht dazu, zahlen wir nicht, ähm, dass eben tropische Wälder CO2 entlassen, zahlen wir nicht, dass die Produkte weit äh, transportiert werden müssen. Und darüber könnte man natürlich das Ganze steuern. Ein anderer Fall, dann wenn man jetzt wieder weg von der Landwirtschaft hin zu Forstflächen geht. Ähm, es, es gibt, das ist bekannt, ne, immer noch substanziell illegalen Holzeinschlag. Und da deswegen wurde ja die ganze Zertifizierung ins Leben gerufen, dass man wirklich ähm, versucht, das nachzuverfolgen und auch dem Endverbraucher dann eine Möglichkeit zu geben, zu überprüfen, ob das denn jetzt ähm, im Sinne des Erfinders war, im Sinne der CO2-Bilanz oder nicht. Aber das wissen wir auch, ne? das funktioniert nur halb gut. Das hängt dann stark von den einzelnen Ländern ab und wie auch dort das politische System dahinter steht.
1: Ist denn, ist denn das Holz an sich gerade noch der dominante Faktor? Du hast ja jetzt zwei Sachen genannt. Das eine ist, ich, ich rode, mir ist im Grunde völlig egal, wofür das Holz benutzt wird, außer hauptsache ich habe danach Platz, um da irgendwie meine Rinder hinzustellen oder Futter anzubauen für die Rinder, die daneben stehen oder ich nutze halt auch das Holz und diese Zertifizierung zieht ja darauf ab, Holz zumindest zu kennzeichnen, wenn es aus solchen Quellen stammt. Ist, ist das denn jetzt insofern insof nur noch nachgelagert? Ist es wirklich eher die ganze Viehzucht und, und Landwirtschaft, die das Problem darstellt?
2: Es ist beides. Also das Land wird wegen beidem verändert. Ähm, in, in Afrika ist auch viel ähm, Holzeinschlag wirklich mit dabei. Also es sind auch große ähm, internationale Konzerne, die dann eben nach Afrika gehen, um dort das ähm, Holz zu besorgen. Beispielsweise China ähm, trägt eben auch dazu bei, dass in Afrika ähm, wirklich Holzproduktion stattfindet. In anderen Regionen ist es dann ganz anders. Ne? In Brasilien gibt es auch viel dieses Phänomen, dass einfach die kleinen Farmer immer weiter in den Regenwald hineingedrückt werden. Und die brennen das dann einfach ab. Ne? Also da geht es dann weniger darum, dass man das, das Holz gewinnt, sondern dass man einfach flächenfrei macht und danach kommen dann die Großkonzerne rein auf den dann schon ähm, freigemachten Flächen das hängt dann also wirklich sehr von der von der spezifischen Region und auch teilweise auch von den von den Jahren ab von denen man spricht
1: okay insgesamt um, ähm,
2: ich, muss man sagen also von den Emissionen aus aus her ne, da ist also Brasilien immer noch die Nummer eins wenn man das jetzt über das letzte Jahrzehnt äh, betrachtet anschaut und dann gefolgt von Indonesien und dann ähm, auch China da wird noch ziemlich viel entwaldet, auch wenn in weiten Regionen auch wieder aufgeforstet wird. Und dann kommen auch einige afrikanische Staaten.
1: Okay, was mich nochmal interessieren würde, ähm, ja, ich hatte ja gerade so die Frage danach gestellt, wann man das erste Mal wirklich so von Landnutzung ähm, reden konnte, in welcher Epoche. Ähm, gab es da so so einschlägige Ereignisse, technologische Sprünge oder so, an denen man wirklich sehen kann, okay, da hat sich auch irgendwie die Intensität der Landnutzung verändert?
2: Oh ja, durch die ganze Geschichte hindurch, durch alle Regionen, da gab es immer wieder so richtige Sprünge, wie du sagst, ne, wo sich das Bild geändert hat. Das, das ähm, Augenscheinlichste ist, wenn die Jäger- und Sammlergesellschaft einfach durch eine Agrargesellschaft ersetzt wurde. Und wie es beispielsweise mit der Bantu-Expansion in Afrika geschah, da, wo dann eben eine Kultur, die offensichtlich erfolgreicher ist, entweder die andere vertreibt oder die andere Kultur eben auch zu einer Agrarkultur macht. Ähm, das lässt sich dann teilweise sogar ling linguistisch ähm, nachverfolgen, wann eben diese Agrarkulturen wo angekommen sind. Dann Dinge, wenn man jetzt an Europa denkt, beispielsweise ähm, ob man äh, Rotationsfeldwirtschaft mit zwei oder drei Feldern macht, also wie intensiv man bewirtschaften muss. Na, davon hängt dann ganz klar ab. Also einmal hat man mehr und einmal hat man weniger Fläche unter akuter Nutzung und damit steigt natürlich dann auch der Bedarf, den man pro Kopf hat. Die Erfindung beispielsweise des Pflugs allgemein und dann auch des, des Tiefen Pflugs in Europa, auf dem man dann plötzlich auch, auch er ja, hatte das ja ähm, im letzten Podcast, dann plötzlich Moorböden auch bewirtschaften konnte, da sind dann plötzlich ganz neue Flächen zur Verfügung gestanden, weil man einfach diese schweren Pflüge jetzt auch zur Verfügung hatte, die das eben handeln konnte. Ähm, dann gab es die großen Ereignisse natürlich, wie dass bestimmte Arten von Pflanzen oder Tieren importiert wurden, die Kartoffel nach Europa kam, der Nassreis beispielsweise in, in China und in Indien sich ausdehnte, der hat dann plötzlich eine Kaloriendichte, ne, die im ähm, Faktor 3, vier, fünf höher ist als das, was man dann natürlicherweise anbaut, bevor der Nassreis kam. Und das führt dann natürlich zunächst einmal dazu, dass man weniger Flächen braucht für die gleiche Bevölkerung. Aber hilft dann natürlich auch für Bevölkerungswachstum. Und so kann man wirklich durch die ganze Welt gehen und das hatte ich dann auch teilweise eben für das letzte Jahrtausend, zumindest in meiner Doktorarbeit, vollführen müssen und finde die spannendsten Ereignisse, die die spannendsten Umbrüche in, im ganzen Agrarsystem.
0: Wann war so der letzte ähm, der, der letzte spannende Umbruch oder die am kürzesten zurückliegende? Na, also die grüne
2: Revolution, na, dass man wirklich dann auch, also dass man zu genetischer Züchtung übergeht, hat nochmal einen Sprung verholfen, dass man eben nicht mehr so langsam da ähm, vor sich hinzüchtet, dass man wirklich ähm, intensiv bewirtschaftet mit Kunstdünger, das war natürlich, hm. das liegt jetzt schon länger zurück, na, aber das war ein ganz hm. großer Schritt, aber dieser intensive Einsatz von Kunstdünger, das ist ja was, was wir in den letzten Jahrzehnten immer noch mal obendrauf setzen. Bewässerung gibt es natürlich auch schon seit vielen tausend Jahren, aber im großen Stile ist das auch was, ähm, was dann eben in den letzten, letzten 100 Jahren, letzten Jahrzehnten verstärkt in einigen Regionen einsetzt. Und damit kann man natürlich nochmal die Ernteerträge deutlich erhöhen.
1: Du hast es gerade auch so ein bisschen regional beschrieben. Ähm, von wo, also weiß man das, wo das erste Mal wirklich so sesshaft Landwirtschaft betrieben wurde?
2: Also da geht man davon aus, dass das recht sicher im fruchtbaren Halbmond war. Da waren die Bedingungen ähm, ganz gut. Also so, so ein Klima, was eine relativ große Artenvielfalt äh, zulässt oder zumindest von den Arten, aus denen man dann auch Nutzpflanzen generieren kann. Und es waren eben Flüsse da, sodass man bewässern konnte. Aber das Klima war warm genug, dass die Sachen auch wirklich gut wuchsen. Das war ja gerade am Anfang wichtig, ne, als man noch nicht wirklich... Ähm, unabhängig war von vom Klima. Also später hatte man dann beispielsweise, konnte man schon Käse herstellen, da konnte man sich dann über den Winter schon mal retten oder auch mal über ein schlechtes Jahr, indem man ähm, gute Lagermöglichkeiten für Korn erfunden hat. Aber das gab es ja alles ganz am Anfang nicht. Und deswegen entstand das dann eben in solchen Klimazonen. Und da gibt es auch eine ganz spannende Hypothese, ne? also dass ähm, wie die Entstehung der Landwirtschaft wirklich auch dazu beigetragen hat, das ganze Weltgeschehen mit zu beeinflussen. Und auch der Grund dafür, dass Europa Amerika entdeckt hat und nicht umgekehrt, sehen manche Wissenschaftler in der Landwirtschaft. Da gibt es ein, ein ganz tolles Buch, äh, vielleicht kennt ihr es ja ähm, auch von Jared Diamond, Guns, Germs and Steel. Und da geht Jared Diamond eben sehr auf die naturräumlichen Gegebenheiten der verschiedenen Kontinente ein. Und was er da erklärt, ist, dass Eurasien eben eine ganz große Ost-West-Erstreckung hat, die eigentlich ungestört ist. Also es gibt den Ural, aber der ist jetzt auch nicht so hoch. Also man kommt eigentlich sehr gut von Ost nach West durch. Und man hat also auch eine durch, durchgehende Klimazone, sodass man Dinge, die man irgendwo am Ostrand des Kontinents für, für die Landwirtschaft tauglich äh, findet, auch recht leicht dann an den Westrand bringen kann. Und ganz anders war es beispielsweise in Amerika. Der Kontinent ist erstmal nicht West-Ost erschreckt, sondern Nord-Süd. Und dann sind da auch noch diese Gebirge mittendurch von Norden nach Süden, die eben verhindern, dass man von der einen Küste an der anderen Küste im, Gle im gleichen Klimaraum ähm, Produkte austauschen könnte. Und das, so, so Jared Diamond zumindest, ähm, hätte bedingt, dass man eben in, in Eurasien sehr früh die Landwirtschaft entwickelt hat, das ganze System zur Blüte trieb, dass man damit ermöglicht hat, dass eben wenige Leute viele Leute ernähren können. Und das hilft dann, wenn sich nicht mal jeder selber jeden Tag ums Essen kümmern muss, hilft das eben, dass Leute sich hinsetzen können und denken und entwickeln. Und so kam es dann also, dass man die Schrift hatte, dass man die Technologie entwickelt hat, dass man irgendwann Schiffe gebaut hat und navigieren konnte. Und so sind die Europäer dann also nach Amerika gekommen und nicht umgekehrt. Und das Ganze, also wie gesagt, muss Jared Diamonds Theorie nicht glauben, aber es ist fantastisch dargelegt und mit vielen interessanten und auch nicht zu widerlegenden Aspekten. Also so sei das gekommen, dass die ganze Weltgeschichte so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, eben aufgrund der Naturräumlichkeit Gegebenheiten, die die Landwirtschaft auf der einen Seite des Atlantiks äh, zugelassen haben und auf der anderen Seite erst sehr viel später und sehr viel mühsamer und nicht so umfassend. Also dort mussten die Leute dann immer noch ein bisschen durchjagen und sammeln, quasi dazu verdienen. Und das erschwert es dann natürlich, eine, eine große stratifizierte Gesellschaft aufzubauen.
0: Um, du hast am Anfang ja so schön erzählt, um, eigentlich so das Klima im Ganzen und das ganze System hat dich irgendwie so gereizt. Und jetzt haben wir hier so ein Bild von landwirtschaftlicher Entwicklung gerade gezeichnet, wo ich so denke, ja, okay, ich, ist ja irgendwie ganz schön und gut. Um, genau, kommen wir mal zurück so zu dem Thema Klima und Beeinflussung des Klimas. Also wo sind denn da jetzt die kritischen Punkte, vielleicht auch historisch gewesen? Und ja, und auch womit arbeitest du quasi auch ähm, jetzt alltäglich? Also ich habe deine Arbeit so verstanden, als würdest du eben auch viel Berechnungen machen oder da irgendwie bilanzieren. Was was führt zu welchem Effekt? Ähm, genau. Also was was bedeutet jetzt das, was wir so zusammengefasst haben, diese Entwicklung ähm, für, für heute und für das Klima?
2: Genau. Das ist die große Frage. Ne? Also wenn die beantwortet wäre, dann müsste ich nicht mehr in die Arbeit gehen. <lacht> Es sind verschiedene Aspekte und ähm, das macht es auch gerade so spannend. Es, einmal ist da die Treibhausgasbilanz, über die wir schon ähm, ansatzweise gesprochen haben. Und dann muss man aber auch sehen, dass ähm, Landnutzung deutlich komplexer ist in der Klimawirkung als die Emissionen aus fossilen Energieträgern, weil die Landnutzung auch direkt einfach die Vegetationsbedeckung der Erde verändert. Und Vegetation ist ganz wesentlich für den Austausch von Wasser, von Impuls, ähm, von Energie und Wärme mit der Atmosphäre. Und das, diese Effekte nennt man zusammen die biogeophysikalischen Effekte im Vergleich zu den biogeochemischen, was dann eben die Treibhausgase wären.
0: Mhm.
2: Und ähm, können wir dann später noch drauf eingehen. Also diese biophysikalischen oder biogeophysikalischen Effekte hat man gelernt jetzt langsam oder lernen wir gerade in der Politik auch erst, die sind überhaupt nicht zu vernachlässigen. Die können ähm, lokal weit dominierend sein gegenüber diesen ähm, CO2- oder Treibhausgaseffekten. Aber CO2, das war es, womit es eigentlich losging. Also dass sich die Leute Gedanken gemacht haben, ob Landnutzung das Klima beeinflusst haben, das zielt immer aufs CO2 ab. Und also einmal politisch, man wusste ja schon früh, dass man aus Entwaldung CO2 in die Atmosphäre entlässt und dass das dann eben neben der Verbrennung von fossilen Emission ähm, Energieträgern und der Industrie der andere große Faktor im Antrieb ist. Und andererseits hatte man eben auch spekuliert, dass es schon vor Beginn der Industrialisierung einen Klimawandel gegeben haben könnte durch den Menschen eben über die Landnutzungsänderungen. Da ist ganz markant eine Studie zu nennen von Bill Ruddiman. Anfang der 2000er kam diese Hypothese auf, dass der CO2-Anstieg, den man über das betrachtet, also über die letzten paar tausend Jahre, dass der auf die menschliche Aktivität zurückzuführen sei. Es ist inzwischen von vielen Wissenschaftlern widerlegt, dass jetzt wirklich diese, dieser CO2-Anstieg nicht auch natürliche Gründe gehabt haben kann, aber damals, im ähm, Bill Ruddimans Paper sah es eben so aus, dass wir natürlicherweise eigentlich einen Niedergang vom CO2, also ein Absinken vom CO2 hätten erwarten müssen und das fand nicht statt. Und ungefähr vor 10.000 Jahren begann es, CO2 eben wieder anzusteigen. CO2 kann man relativ gut rekonstruieren aus den ähm, ähm, Luftbläschen, die in Eisbohrkernen ähm, zu entnehmen sind. Und da hat man dann also das CO2 aufgelöst für die, für die letzten, ähm, ja, letzten 800.000 Jahre sogar, Bei uns geht es ja jetzt nur um die 10.000 Jahre hier. Und da sieht man eben diesen Anstieg. Und Ruddyman sagte eben, das ist kein Zufall. Ne? Also das CO2 steigt wieder an vor 10.000 Jahren. Und eigentlich von den Orbitalparametern her gesehen, sollte es CO2 runtergehen. Und vor 10.000 Jahren haben wir ja da im fruchtbaren Halbmond begonnen, Landwirtschaft zu betreiben. Und was Ähnliches ähm, sah man dann auch noch für Methan. Auch die Methankonzentration in der Atmosphäre, aus den Eisbohrkernen abgeleitet, stieg an und so vor ungefähr 6.000 Jahren. Und das war die Zeit, wo ähm, in. Ost- und Südostasien Nassreisanbau sich ausdehnte. Also auch da die Hypothese war der Mensch. Und ähm, das wollte man dann natürlich genauer wissen. Ne? Also Ruddy hatte nur so, so Back-on-the-Envelope-Berechnungen gemacht, so überschlagsmäßig, wie viel Fläche denn gebraucht war, wie viel Wald da drauf stand, wie viel CO2 in die Atmosphäre ging. Aber das ähm, war einfach aus heutigen Verhältnissen abgeleitet. Und eine Herausforderung war dann eben, das wirklich nachzuvollziehen, möglichst akkurat und mit allen Prozessen, die man so im Erdsystem vermutet. Und das hatten wir dann gemacht, also das war auch Teil meiner, meiner Doktorarbeit damals noch, dass man eben ähm, mühsam die, die Landnutzungsflächen wirklich auf der ganzen Welt rekonstruiert hat für die letzten tausend Jahre. Und dass man dann ein numerisches Modell bemüht hat, Erdsystemmodell komplexer Art um zu berechnen, wie sich das dann auf atmosphärische CO2 und auch aufs Klima insgesamt auswirkt. Und das hatten wir dann eben mal durchlaufen lassen. Es hatte drei Monate gedauert, ungefähr eine Simulation und dann hatte man das Ergebnis.
1: Und das ist aber, das unterstützt im Grunde diese, diese Hypothese oder korrigiert sie vielleicht ein bisschen, aber im Grunde stimmt in dem weiter zu?
2: Was wir gefunden haben, ist, wenn man das atmosphärische CO2 betrachtet, dann stieg das an über Levels hinaus, die man jetzt durch natürliche Variabilität erwarten könnte. Also das CO2, das variiert immer, ja, geht mal ein paar Jahre hoch und runter. Ähm, aber Ende des Mittelalters spätestens war die Zeit, wo das CO2 wirklich so weit über dieses, diese natürlichen Schwankungen hinausgestiegen ist, dass das der Mensch gewesen sein muss. Also das stimmt. Ne? Und Ende des Mittelalters, das war also noch weit vor 1750 oder 1800, also weit vor dem normalerweise ähm, als Beginn ähm, der Industrialisierung angesehenen Zeitperioden. Und das heißt also, bevor wir wirklich großflächig oder im großen Stile Kohle, Öl und Gas verbrannt haben, haben wir schon die atmosphärische CO2-Konzentration hochgepusht durch Entwaldung. Und also insofern kann man schon sagen, wenn man sich jetzt aufs CO2 beschränkt, dann sieht man ganz klar einen frühen Beginn ähm, der, des Einflusses des Menschen aufs Klima. Ähm, es wird dann in Zusammenhang gebracht mit dem Schlagwort das Anthropozän, das dann schon früh begann. Ähm, wir haben aber keine Folgen fürs globale Klima gesehen. Also diese CO2-Änderungen, das waren wenige ppm, die scheinen zu klein gewesen zu sein, um wirklich schon als globale Erwärmung sichtlich zu sein, weil die Temperaturen, die globalen Temperaturen natürlich nochmal eine größere Schwankungsbreite natürlicherweise haben und dann ist so ein kleines Signal da kaum zu detektieren. Also das kam ja wirklich erst mit der Industrialisierung, dass der Klimawandel über das CO2 hinaus stattgefunden hat. Mhm. Man hat aber was anderes Interessantes gesehen und zwar, es gab ja immer wieder eine Umkehr der Landnutzungsänderungen in einzelnen Regionen, wenn man durch die Geschichte geht. Beispielsweise, ähm, wenn irgendwelche Kriegsereignisse kamen oder irgendwelche großen Epidemien oder Pandemien, also damals mehr Epidemien, die führten natürlich dazu, dass sich die ähm, Systeme geändert haben. Also ein Beispiel ist, ähm, 1347 kam die Pest in Italien an und hat sich dann innerhalb von, von, wenigen, von wenigen Jahren, dann Jahrzehnten ähm, über weite Teile Europas ausgebreitet, sodass dort ein Drittel der Bevölkerung gestorben ist. Und das bedeutet natürlich auch, dass weniger ähm, Bauern da sind, die ihre Felder bewirtschaften. Dass auch weniger Nachfrage ist nach, nach Essen. Und das führte dann dazu, dass auf jeden Fall viele Flächen wieder aufgeforstet wurden. Nicht aktiv, ne, aber man hat sie einfach nicht mehr bewirtschaften können oder nicht mehr bewirtschaften müssen. Und in der Folge dessen sind ganz natürlich die Wälder zurückgewachsen. Und da haben wir jetzt das, was wir vorher schon besprochen hatten, ne, dass man eben auch durch Landnutzungsänderung CO2 senken schaffen kann. Und das geschah da eben. Also das CO2 wurde dann äh, wieder aus der Atmosphäre entfernt. Aber ähm, man stellt fest, dass das auch global wahrscheinlich relativ wenig ausgemacht hat, weil diese Ereignisse dann immer ähm, regional nur stattgefunden haben. Also es war eine Katastrophe für Europa, ne? das ist ganz klar. Und man sieht das dann auch wirklich, wie sich die Vegetation wieder, wieder ähm, erholt hat. Aber der Rest der Welt hat ja davon nichts mitbekommen. Ne? Also da ging die Entwaldung einfach weiter, das Bevölkerungswachstum ging ja in fast allen Regionen weiter. Und Ähnliches sieht man dann auch ähm, in anderen Regionen, ähm, beispielsweise mit der, mit der Mongolen-Invasion in China. Also das war wirklich ein Ereignis, das ging ja auch über Jahrzehnte, 100 Jahre. Und das war dann doch einschneidender als beispielsweise die Pest in Europa. Also da wurden weitere Landstriche erreicht, das wurde ging einfach so lang auch dass sich nicht einfach wieder nach, nach ein paar Jahrzehnten das ganze System regeneriert hat. Und das hatte in der Tat wahrscheinlich eine Stagnation von diesem CO2-Anstieg in der Atmosphäre zur Folge.
1: Durch, durch welchen Mechanismus?
2: Auch da einfach, ne, dass ähm, viele, also einmal, da ist ungefähr ein Sechstel der Bevölkerung in den betroffenen Regionen ähm, gestorben. Okay. Einfach durch die Kriegsereignisse. Und dann ganz viel wurden auch einfach ähm, vertrieben na, und dann dauert halt auch wieder, bis man sich erst wieder etabliert, sich niederlässt, ähm, Felder auftut, aufmacht. Also dadurch auch einfach.
0: Und woher weiß ich die die, die Zahl, also diesen Impact sozusagen? Also vor allem, wenn es historisch zurückliegt, ähm, ist mir nicht klar, woher ich da denn die genaue Zahl kriege, die ich in mein Modell reinstecke, um, um das zu sehen.
2: Ja, genau. Das hatte ich auch gefragt, als ich meine Doktorarbeit begonnen habe. Und dann hieß es ja, das machst du. Aha. Und, dann <lacht> und wie hast du das gemacht? Ne? <lacht> ja, ja. Um, also das war ganz gut, ne, dass man Geografie studiert hat. Da hatte man um, die Grundlagen ja an allem, geschichtlich und, und sozialgeografisch und, und auch dann für die Vegetation. Um, wie bin ich da vorgegangen? Uh, man musste sich überlegen, na, was ist ein gutes Proxy? Was ist eine gute, hm. gute Variable, die man besser bestimmen kann, die man besser kennt als die Landnutzungsfläche, die uns aber was aussagt über die Landnutzungsflächen? Und das Beste, was man hat, was man global wirklich hat, sind Bevölkerungsdaten. Na, es gibt immer wieder Zeiten, immer wieder Jahrhunderte, wo einzelne Regionen ganz schlecht dokumentiert sind. Also gerade wenn da so große Kriegsereignisse durchgingen, na, dann hat keiner die Zeit, da wirklich niederzulegen, wie viele Leute da wohnen. Aber es gab dann auch eben, eben sehr ruhige Zeiten unter den großen Dynastien in China beispielsweise, wo wirklich ganz genau aufgeschrieben wurde, wie viele Leute da wo wohnen. Europa war auch ganz gut dokumentiert. Ne? Amerika viel schwieriger natürlich weiß man weiß man ganz wenig darüber wie viele Leute da wirklich wo gewohnt haben bevor jetzt ähm, die Europäer ankamen aber es gibt Abschätzungen ähm, und wo man es nicht genau weiß muss man eben die Unsicherheit mit einbeziehen und dann mehr, mehrere mhm. numerische Simulationen machen und dann musste man natürlich ähm, die Bevölkerung ist eben nur so ein Proxy also eine grobe grober Anhaltspunkt dafür dann musste man sich damit beschäftigen wie sich denn die pro Kopf Flächen über die Zeit verhalten haben und wie das in den einzelnen Regionen unterschiedlich ist. Und da muss man dann auch einfach in die ganz alte Literatur zurück. Ich erinnere mich noch, wie ich da in der Bayerischen Staatsbibliothek stand, ähm, auf so einer wackeligen Leiter an ein Regal gelehnt und von ganz oben eine staubige Kiste runtergezogen habe. Und die hatte garantiert in den letzten zehn Jahren niemand mehr in der Hand. Und dadrin, da drin wusste ich aber, aus dem System muss ein Buch sein, ähm, ein holländisches Buch, über ähm, Ernteerträge, in den letzten tausend Jahren in Europa.
0: Mhm. Und es gab also
2: wirklich, es gab immer Adlige, die sich schon damit befasst haben, na, wie viel denn ihre Felder hergeben könnten, wenn man sie so oder anders bewirtschaftet und wie sich das über die Zeit verändert und die dann wirklich da jahrzehntelang und dann eben über die Dynastien hinweg, also dann auch später, immer wieder in gleichen oder in ähnlichen Regionen für die gleichen Ackerfrüchte gemessen haben, wie viel Ertrag man hatte. Und das war dann niedergelegt. Es ne? waren einfach ganz viele mhm. Tabellen. Damals gab es noch kein Google Translate. Das also war ein bisschen mühsam, das zu übersetzen. Aber man hat dann schon so ungefähr verstanden, ne, in welcher Region sich eben wie stark die Ernteerträge ähm, entwickelt haben. Und das konnte man dann umrechnen. Ne? Dann braucht mehr Bevölkerung halt nicht proportional mehr Fläche, sondern entsprechend weniger. Und das kann man dann eben für alle Regionen machen, zusammenfügen und dann zum globalen Datensatz verschneiden. Seitdem, seit, also das war der erste Datensatz, den es gab ne, damals, sonst hätte ich mir die Mühe natürlich nicht gemacht. Seitdem sind ähm, weitere Datensätze rausgekommen, ähm, speziell dann auch für einzelne Regionen wie Südamerika beispielsweise oder Europa, die dann sicherlich ähm, besser aufgelöst sind, ne, also die besser besser die verschiedenen Prozesse dann vor Ort ähm, verstehen. Aber ähm, das globale Bild, ne, das ähm, war, war eben schwierig, man musste irgendwas konsistent global erschaffen und das hatten wir damit eben gemacht.
1: Und dieses globale Modell, ähm, was du da gebaut hast, was ihr da gebaut habt, ähm, habt ihr das dann, also ich meine, damit ließe sich dann ja zum Beispiel das simulieren, was ich dann ähm, ja zum Beispiel an CO2-Gehalt aus Eiskernbohrung gegenchecken kann. Habt ihr das dann so gemacht? War, war das genau der, der Match, um dann zu sehen, dass das Modell sinnvolle Ergebnisse bringt?
2: Ganz genau. Ja, das ist dann der große Test für das Modell. Ne? Kriegt das das abgebildet, was uns die Eisbaukerne sagen? Dabei muss man natürlich beachten, dass jetzt nicht nur Landnutzung eine, ein Antrieb ist für die Veränderung im atmosphärischen CO2. Man braucht natürlich auch ähm, die Änderung in der Solarstrahlung, weil das ja Temperaturänderungen äh, verursacht, die das sich ja dann wieder auf CO2 auswirken. Äh, man muss auch Vulkanausbrüche mit berücksichtigen. Also auch wieder von der, von der Klimaperspektive her, also mit Vulkanausbrüchen gehen oft besonders kalte Jahre oder Jahrzehnte einher. Und später, dann braucht man natürlich auch noch die frühen fossilen Emissionen. Aber mhm. wenn man das alles zusammengepackt hat, dann so die ähm, Hypothese, müsste das Modell das ähm, repräsentieren können, was man aus den Eisbaukernen ableitet. Und das hat es auch so, ganz gut geschafft.
1: So, so Vulkanausbrüche, stelle ich mir vor, sind ja auch schon immer so ein Ereignis, was irgendwie in Erinnerung bleibt, wenn es größerer ist. Das schreiben die Leute dann auf, dass kriegt man dann irgendwie raus. Ähm, bei Sonnenaktivitäten hätte ich jetzt gesagt, gut, da ist einiges von Physik, das ist mir egal, das kann ich ausrechnen. Aber jetzt hat die Sonne natürlich auch so einfach irgendwie so Aktivitätszyklen. Ist das auch irgendwie dokumentiert oder ist, ist Verhalten, die sich so zyklisch, dass man es auch ausrechnen kann?
2: Also einmal gibt es die, die ähm, relativ regelmäßigen Sonnenzyklen, ähm, aber dann gibt es auch ähm, Proxies für die Solaraktivität, ähm, also über die ionisierte Teilchen, die Details, da muss man jetzt den Experten fragen, ne? aber man, man kann das eben auch aus ähm, Sedimenten und ähnlichem ableiten, okay. wie stark die Sonnenaktivität war. Natürlich auch mit einer relativ großen Unsicherheit. Und gerade zu der Zeit, wo wir die, ähm, diese Simulation mit diesem komplexen Modell gestartet haben, kam nochmal ein neuer Datensatz raus, der die in der Solaraktivität angezeigt hat. Der war umstritten, aber er war eben neu und dann hat man eben nochmal einfach eine Zusatzsimulation gemacht, um zu schauen, ob es das dann ähm, irgendwelche großen Veränderungen macht. Und das war dann aber auch nicht so relevant. Was man wirklich mhm. krass gesehen hat, waren diese Vulkanausbrüche, ne? weil das so singuläre große Ereignisse waren. Das hat wirklich die Temperaturen runtergezogen. Und fürs CO2 war es wirklich die Landnutzung, die das hochgepusht hat.
1: Okay. Ähm, vielleicht steigen wir in diese Simulation zumindest jetzt nicht noch tiefer ein. Ähm, wir befinden uns ja gerade mit einem Fuß schon in dem, in dem Thema Bilanzierung. Ähm, vielleicht rollen wir das mal noch ein bisschen systematischer auf. Ähm, ich glaube, was irgendwie klar ist, wir bilanzieren CO2 oder andere Treibhausgase. Ne? Das, da, darum, also wenn, wenn wir über Klimawirksamkeit und so reden, dann sind das, das halt die Dinge, die uns interessieren. Ähm, wie funktioniert sowas grundsätzlich? Also das eine Simulation zu machen, ist so ein bisschen so ein historischer Blick. Wie machte ich das, wenn ich mir heute Sachen angucke? Da habe ich ja vielleicht ja auch ganz andere Beobachtungsmöglichkeiten.
2: Ja, ähm, also die äh, schlechte Nachricht ist, man kommt um die Modellierung nicht drum rum. Also selbst für heute. Und ähm, ich erkläre es gleich, warum wir das nicht messen können. Ähm, also die Bilanz fürs, fürs CO2- wenn man die aufstellt jetzt für die ähm, menschgemachten Quellen und Senken, na, das ist ja halt immer das, was uns interessiert. Also ist ganz klar, es gibt Riesenflüsse im Hintergrund, die immer ablaufen, Photosynthese und die ganze Veratmung von den Mikroben. Aber diese Riesenflüsse, die sind natürlicherweise im Gleichgewicht oder wären sie oder sie passen sich immer den langsamen natürlichen Klimawandel an. Na, aber das stören wir jetzt, dieses quasi Gleichgewicht durch die anthropogenen ähm, Einflüsse. Und was man jetzt versucht zu quantifizieren oder zu bilanzieren, sind eben die ganzen Quellen aus anthropogenen Aktivitäten und demgegenüber die Senken für diese anthropogenen Emissionen. Und die Gleichung ist dann ganz banal, also das, was wir emittieren aus fossilen und Industrie und aus Landnutzungsänderungen, das muss dementsprechend, was in der Atmosphäre dann zu finden ist und was vom Ozean und vom Land wieder aufgenommen wird. Und dann bleibt da noch ein Fehlerterm, das addiert sich irgendwie nicht auf. Also das ist dann Zeichen unseres Unverständnisses oder der Ungenauigkeit der einzelnen Methoden. Und da kommen natürlich ganz viel Beobachtung rein. Also die atmosphärische CO2-Konzentration kennt man heute eben enorm gut. Josephine, du hast es genannt, die neuesten Zahlen mit 417 ppm. Seit 1958 wird auf Mauna Loa beispielsweise kontinuierlich die CO2-Konzentration gemessen, also direkt aus der Luft, da muss man es dann nicht mehr mühsam über Eisbaukerne rekonstruieren. Das hat einen relativ kleinen Fehlerterm. Die ähm, Emissionen aus ähm, Verbrennung fossiler Energieträger und aus der Industrie sind auch vergleichsweise gut bekannt, weil einfach das, das Geld, ne, also die ganze Energie da aufzuwenden, die ganze Wirtschaftsaktivität, da stecken Handelsinteressen dahinter, ökonomische Interessen, und deswegen ist das relativ gut dokumentiert. Viel schlechter sieht es dann aus eben bei der Landnutzung. Ne, niemanden interessiert es, ob da jetzt Wald gerodet wurde oder nicht, für, für Landwirtschaftsaktivitäten, und wir haben eben Fernerkundungsdaten, also Satellitendaten, auch nur für die letzten Jahrzehnte. Wie sieht es dann aus äh, mit, mit Ozean und Land? Also wie viel wissen wir, geht da rein? Also beim Ozean äh, kann man auch den Austausch zwischen dem Ozean oder Atmosphäre aus Beobachtungsdaten ableiten, braucht dann aber für die langen Zeitperioden doch auch wieder Modelle. Na, das heißt, man nimmt jetzt auch wieder diese numerischen Modelle, die jetzt speziell nur den Ozean simulieren, wie sich der umwälzt, äh, wie die CO2 Verhältnisse sind, die chemischen Verhältnisse im, im Wasser des Ozeans und da nimmt man dann Dutzend Modelle und packt die rein und schaut, was die ergeben. Und auf der Landseite ist es ganz ähnlich. Also diese Senke im Land die wird auch mit Modellen ähm, berechnet. Da muss man vielleicht jetzt noch ein, einen Schritt zurückgehen, ne? weil, ähm, weil ich nur eine Konfusion vermeiden möchte. Wir hatten ja vorher schon davon gesprochen, dass es ähm, Quellen und Senken durch Landnutzungsänderung gibt. Und jetzt spreche ich wieder von Quellen und ähm, Senken in der Vegetation. Und das sind aber ganz andere als die aus Landnutzungsänderungen. Also jetzt geht es uns darum, was die natürliche Vegetation oder auch die, die vom Menschen ähm, geschaffene Vegetation aufnimmt oder auch an CO2 entlässt in manchen Fällen, aber nicht aufgrund von Landnutzung. Also nicht deswegen, weil wir jetzt irgendwas entwalden oder aufforsten, entstehen dort Quellen und Senken, sondern die, diese Quellen und Senken entstehen, weil wir Klimawandel haben, weil sich das CO2 in der Atmosphäre erhöht und dadurch in der Regel ähm, die Pflanzen ähm, höhere Produktivität aufweisen. CO2 ist ja ähm, gut fürs Pflanzenwachstum, in den Treibhaus, Treibhäusern wird, wird immer das CO2 erhöht, damit die Tomaten besser wachsen. Aber gleichzeitig hat man eben auch Klimawandel, man hat mehr Trockenheit in bestimmten Regionen und so weiter. Da ergeben sich dann regional ähm, auch Quellen von CO2. Also und diese natürlichen ähm, Prozesse, die führen global gesehen zu einer substanziellen Senke von CO2. Und das nennen wir die natürliche Landsenke und ist eben ganz anderer Term als jetzt die Landnutzungs. Flüsse Und das müssen wir auch wieder simulieren. Da kommen wir auch mit die Modellen nicht drum rum und der Grund darin das ist zweifach. Das eine ist ähm, wissenschaftlich. Wenn wir jetzt versuchen, das Ganze zu beobachten, wenn wir wissen wollen, wie der CO2-Austausch zwischen Vegetation und Atmosphäre ist, dann können wir da einen Messturm hinstellen und, und messen, wie viel CO2 mit welchem Luftpaket nach oben oder nach unten geht. Aber diese Stelle ist durch Landnutzung beeinflusst, eben wie gesagt, fast alles ist durch Landnutzung beeinflusst, ähm, aber auch durch CO2-Änderung und Klimawandel. Und das kann man durch Beobachtung nicht trennen. Und deswegen müssen wir auf Modelle zurückgreifen, die uns diese zwei Terme, die natürliche Landsenke und alle Flüsse durch Landnutzungsänderungen, voneinander trennen können. Und der zweite Grund ist auch politisch. Na, man möchte diese beiden Terme gerne getrennt halten. Warum das? weil man für die Flüsse aufgrund von Landnutzungsänderungen sich Gutschriften holen kann oder weil sie einem auch negativ angerechnet werden als Emissionen. Und also wenn man jetzt an die Klimaverhandlungen denkt, wo sich Staaten dazu verpflichten, ihre Emissionen runterzuschrauben oder sogar zusätzliche Senkentherme zu schaffen, das ist dieser Landnutzungsterm. Und deswegen ist auch politisch eben sehr interessant, wenn man die zwei Effekte voneinander trennen kann, weil es dann letztlich wieder um bares Geld geht. Also, das ist die, die Methode hinter dieser ähm, Bilanzierung des Kohlenstoffbudgets heute.
1: Josephine, alles klar? Boah, ich
0: finde das schon echt komplex. Also, mir ist einfach, wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, ich weiß trotzdem nicht, was ich da reingebe und was, also, keine Ahnung. Ähm, ich habe auch ich, dieses Glaube Carbon Project, also, ähm, ich habe mir die Seite angeguckt und gedacht, okay, wow, ähm, das ist ganz schön viel Information für jemanden wie mich, die, ich weiß nicht, ich habe. Und Physik und Chemie und so ein bisschen was irgendwie in der Schule gehabt, aber danach habe ich ähm, ja, ich habe halt Psychologie studiert. So, ne, ähm, da, mir fällt es schon schwer, dass so, ich habe eine ne grobe Vorstellung von okay, äh, ich stecke da was rein, dann kommt was raus und das Modell hilft mir natürlich, Vorhersagen zu treffen, aber wow, <lacht> das ist so das, was ich da jetzt gerade dazu denke. <lacht> ähm, ja, vor allen Dingen denke ich mir die ganze Zeit auch, naja, wie viel Unsicherheit ist da drin ähm, und ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch das, was natürlich Angriffsflächen liefert und vielleicht auch ein Grund ist, warum ähm, schwer daraus so ganz ja ganz klare politische Strategien abzuleiten sind. Ich weiß es nicht, oder sich die Leute schwer tun. Vor allen Dingen, weil ja auch Interessen wiederum dahinter stecken. Ne? Also wenn du von Landnutzung sprichst, ich meine, das ist, äh, ja, da stecken ja auch irgendwie gesellschaftliche Interessen dahinter und ähm, Akteure, die ihr, also gerade beim Thema Landwirtschaft, denke ich mir, ist das irgendwie nicht so einfach zu sagen, okay, wir müssen jetzt zwar hier aufforsten, aber leider haben wir jetzt hier gerade, ähm, ja, brauchen wir die Landwirtschaft, weil wir exportieren wollen oder wie auch immer. So. Ja, also Natürlich. insofern, das äh, ja. sage ich jetzt gerade dazu. Christoph, was meinst denn du?
1: <lacht> ja, nein, ich äh, ich habe ich hab dein Gesichtsausdruck gesehen. Na ja, vielleicht müssen wir gerade noch mal das ein bisschen aufrollen. Ähm,
2: Aber vielleicht kommt Josefine auch gerade zu den interessanteren Punkten, ne? Also diese, diese Aspekte eben, dass, auch, dass ja. Klima und CO2 ja auch wirklich nicht alles ist. Ja. Ne? Also wir, wir wir, betreiben ja als Landwirtschaft nicht aus Spaß und, und Forstwirtschaft. Es geht auch um die Lebensbedingungen von von allen und es geht ja dann auch darum, wie man Maßnahmen vor Ort umsetzt. Und gerade auch wenn man jetzt an Landnutzungsänderungen denkt, in diesem politischen Kontext, ne, ob man da jetzt ähm, zusätzliche CO2-Senken beispielsweise schaffen kann, das kann natürlich dann auch nur funktionieren, wenn man diese Maßnahmen vor Ort so gestaltet, dass die auch nachhaltig sind, dass die Bevölkerung diese dort, sie dort annimmt, ne, sonst ist so ein aufgeforsterter Wald auch gleich wieder weg. Und da kommen wir eben zu diesen ganz spannenden und auch wieder sehr komplexen Themen ne, mit den ganzen Interaktionen auf der sozioökonomischen ähm, Skala.
1: Na gut, aber das das, das Schlagwort, was Josephine gerade sagte, Global Carbon Project, ähm, da bist du, Julia, ja auch beteiligt, was ist das überhaupt? Weil, so wie ich es verstanden habe, ähm, in unserem ähm, kurzen Vorgespräch geht es darum, dieses, bleiben wir mal abstrakte, ja, Bilanzierungsding, ähm, <lacht> was wir beide jetzt yeah. zumindest noch nicht verstanden haben, ähm, am Ende halt auch so aufzubereiten, dass es politisch, politisch, gesellschaftlich äh, irgendwie verwertet werden kann. Ne? Also diese Brücke wird da ja geschlagen, oder? Was, was macht dieses Projekt?
2: Ja, genau, das Global Carbon Project, also es ist ein Projekt von, von Future Earth, also quasi von der ähm, Vereinten Nationen ähm, Forschungsseite unterstützt und das ist ein Zusammenschluss von, von Wissenschaftlern weltweit, die eben versuchen, diese Budgettherme zu quantifizieren bestmöglich. Das ist eins der Hauptprodukte von, von diesem Global Carbon Project, also das, was man wahrscheinlich, wenn man es kennt, ähm, woher man es kennt. Und das geschieht also jedes Jahr, ne? also immer jetzt, ähm, demnächst, in den nächsten Wochen werden wir eben die Modellsimulation beginnen, dazu werden die Beobachtungsdaten zusammenfassen, damit wir dann im September etwa die Zahlen zur Verfügung haben und zwar dann die Zahlen für 2020. Also das heißt, man versucht immer das aktuelle Jahr schon bis zum Ende zu projizieren, um zu verstehen, wie groß dann wirklich die Emissionen waren und wie groß die Quellen und, und die Senken dann auch waren. Und dann ähm, wird da eine Publikation zu veröffentlicht, die dann idealerweise so rauskommt, dass man sie auf der Klimakonferenz im Herbst einsetzen kann. Also die wird dann immer veröffentlicht in der ersten Woche der Klimakonferenz, damit man dann einfach bei dieser internationalen Klimakonferenz die neuesten Zahlen auf dem Tisch hat und auch nochmal ähm, Druck aufbaut. So war es zumindest bislang, ne, weil ja einfach die Dringlichkeit des Problems immer größer wurde. Dieses Jahr findet natürlich jetzt die die Klimakonferenz nicht statt, aber ähm, das Budget wird trotzdem für 2020 ähm, publiziert werden im Herbst.
1: Wie, wie bist du da reingerutscht in dieses Projekt?
2: Wie bin ich da reingerutscht? Ähm, gute Frage. Also die ähm, das wurde schon... Schon viele Jahre ähm, so betrieben mit dieser jährlichen Budgetierung. Ähm, und die Landnutzungsseite war immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also die Landnutzung ist auch nicht so relevant, wenn man sich dann anschaut. Na, also wir emittieren, also vielleicht 10 bis 15 Prozent der CO2-Emissionen heute stammen aus Landnutzung. Ne, der große, der Bärenanteil, der Löwenanteil ist ähm, aus, aus Fossilen. Wenn man jetzt die anderen Treibhausgase noch mit reinnimmt, gut, dann ist der Anteil schon ein Drittel, was man aus Landnutzung hat, also das dann schon höher, aber trotzdem war der Hauptfokus immer auf den fossilen Emissionen. Aber man hat dann halt gemerkt, das ist nicht genau genug, man muss auf der Landnutzungsseite auch noch mehr machen, vor allem, und da geht es dann dahin, was du vorher meintest, Josefine, dass das sehr angreifbar wird, wenn das unsicher ist. Und gerade auch diese Unsicherheiten dann abzuschätzen, dafür braucht es einfach noch eine dedizierte Person und da war ich dann aus meinen Publikationen her bekannt genug, dass man mich da gebeten hat, die Landnutzungsemissionsabschätzungen in dem Projekt zu leiten.
1: Hm. Wie, wie viele Gruppen seid ihr da so? Also sind es tausend? Also für,
2: also für jeden Budgetterm ist als eine Person federführend zuständig. Und dann tragen ganz viele Gruppen bei. Ich glaube, es waren letztes Mal 60, 70 verschiedene Institutionen weltweit die zu diesem Budget beigetragen haben. Und das wächst eigentlich noch immer, weil sich immer noch neue Gruppen anschließen, neue Beobachtungsdaten, mehr Modelle dazu reinkommen. Und das ist natürlich enorm hilfreich. Ne? Also wenn wir jetzt so einen Term nicht nur mit einem Modell simulieren, sondern mit zuletzt waren wir für, die, für diese natürliche Landsenke mit 16 Modellen reingegangen. Das gibt einem dann schon besseres Vertrauen. Oder zumindest weiß man, in welchen Regionen die Zahlen ähnlicher sind und in welchen Regionen man wirklich wenig Ahnung hat.
1: Aber das heißt, wenn, wenn dann mehrere Modelle reingehen, so als Ensemble, dann dann wird einfach gemittelt oder guckt man dann schon äh, und versucht, die zu identifizieren, die einfach, weil sie sie vielleicht ein paar Modelle besser übereinstimmen, man denen dann mehr vertraut und die anderen ausschließt?
2: Das ist auch wieder eine Wissenschaft für sich, wie man mit solchen Modellensembles ähm, umgeht. Ein bisschen gefährlich ist einfach zu sagen, die Mehrheit hat recht und die anderen werfen wir raus, ähm, weil ja die einen guten Grund haben können, warum sie anders sind. Beispielsweise haben die dann ganz bestimmte Effekte drin, haben da nicht nur jetzt Entwaldung drin, sondern auch die Forstwirtschaft, die jetzt nicht den Wald als Wald belässt, aber halt trotzdem CO2 emittiert ne, oder aufnehmen kann. Ähm, also man versucht zu verstehen, wie sich die Modelle in den Prozessen unterscheiden, die sie mit berücksichtigen. Und äh, man macht natürlich auch ein Benchmarking. Also das heißt, man hat aus Beobachtungsdaten Zahlen zur Hand, die die Modelle erreichen müssen. Also man weiß, wie sich die Biomasse netto verändert hat und die Modelle, die das nicht hinkriegen über die letzten 100 Jahre, die können dann halt keine sinnvollen Abschätzungen liefern, so die Denkweise. Und die verwendet man dann nur für bestimmte Zahlen in dem Budget und die anderen dann vorrangig. Aber grundsätzlich ja, also man versucht jetzt nochmal ein bisschen feinere Wichtung von den Modellen einzuführen, aber es ist natürlich sehr komplex, man möchte auch niemandem vorschnell Unrecht tun. Also derzeit ist einfach eine Gleichgewichtung von den Modellen, die dieses Benchmarking bestehen.
1: Okay, und ähm, die, wir hatten ja jetzt schon häufiger über die, äh, die oder mögliche Unsicherheiten ähm, gesprochen. Ähm, jetzt stelle ich mir so vor, dass es sich auch dann ein bisschen unterscheidet, ob ich jetzt zum Beispiel über Land, Atmosphäre, Wasser, Kryosphäre oder was auch immer spreche. Da sind ja einfach unterschiedliche Me Mechanismen am Werk, die man besser oder schlechter schon versteht. Ähm, wenn man jetzt mal bei, bei, bei deinem Thema bleibt. Was ist da so grob, die Unsicherheit, die ihr heute noch habt? So prozentual? Zehn Prozent? Ihr lasst
2: echt nicht locker, ne? Zehn Prozent, <lacht> 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 ähm, ja, das wäre fantastisch. Ähm, 70 Prozent. Okay. Das ist wirklich die große Schwachstelle noch immer im Budget, die Landnutzungsemissionen.
1: Das also heißt, die, die, anderen, die anderen sind äh, in Anführungsstrichen besser? Also, sagen wir mal, die Ozeano, Ozeano oder Ozeanmodelle?
2: Da sind die Unsicherheiten kleiner, ja. ja.
1: Ähm,
2: Atmosphäre, wie gesagt, ist sehr gut gemessen. Die fossilen Emissionen, also die haben, weil sie einfach so wahnsinnig groß sind im Term, haben die schon auch, tragen die auch zur Unsicherheit bei im Budget, aber relativ gesehen das ist ein ganz kleiner Anteil. Und relativ wie absolut gesehen hat die Landnutzung eben den größten Anteil der Unsicherheit. Und ein Punkt, der eben damit beiträgt, ist, dass es das so wahnsinnig schwierig ähm, zu beobachten ist. Also allein die, also das CO2 ja sowieso nicht, ne, weil da immer die natürliche Senke noch mit dazu spielt, aber auch die Flächenänderungen. Also wir kommen erst jetzt langsam in den letzten Jahren dahinter, wie wichtig die Bewirtschaftung des Landes ist gegenüber der plumpen Entwaldung. Hm. Also man hat relativ schnell begriffen, ne, also schon vor vielen Jahrzehnten, dass eben. Wald um abholzen für eine Landwirtschaftsfläche, dass das ein krassen Eingriff in, in die CO2- und, und Energiebilanz der Erde ist. Und jetzt in den letzten Jahren kam man darauf, dass eben aber auch einfach die Form der Bewirtschaftung das Klima ähm, ganz stark verändern kann. Also beispielsweise, ob man jetzt den Wald bewirtschaftet oder nicht, in welcher Form man ihn bewirtschaftet, ob man eine Ackerfläche bewässert, ob man sie düngt, welche Art von Ackermannfrucht man darauf anbaut. Die Unterschiede, die man da dann im CO2 erzeugt oder auch in den Temperaturen oder in den Heuchteverhältnissen vor Ort, können genauso groß sein wie die Unterschiede, die man kriegt, wenn man einen Wald abholzt für Ackerland. Und wenn man diese Flächen jetzt mit einbezieht, dann kriegt man plötzlich einen Faktor drei größere Flächen. Mhm. Also wir hatten immer nur an der Oberfläche gekratzt, wenn wir dachten, ah, mit Entwaldung und Aufforstung, das sind die großen Effekte. Und jetzt merkt man, dass eben dieses Landmanagement genauso große Effekte hat und auf doppelt so großer Fläche vorkommt.
1: Und, und das ist ein sind,
2: großer Faktor auch für diese Unsicherheit, ne? weil die man, manche Modelle haben das jetzt langsam mit drin, aber viele eben noch nicht.
1: Ja. Und, und, und sind das dann diese, du hast sie ja ganz äh, zu, zu Beginn mal angesprochen, diese biogeophysikalischen Effekte, die ähm, über das Re jetzt muss ich gerade selber nochmal nachdenken, wie du es beschrieben hattest, die halt ähm, jetzt nicht einfach nur auf die Emissionen, auf die Nettoemissionen gehen, sondern einfach zusätzliche Effekte haben, die man nicht so klar sieht. Oder ist es nochmal ja, was anderes?
2: Das ist dann eben der der spannende Aspekt, dem, hinter dem man jetzt langsam kommt, dass der politisch auch relevant sein könnte. Also dieses Global Carbon Project fokussiert sich eben auf, auf CO2, beziehungsweise jetzt auf die ganzen Treibhausgase aus anthropogenen Aktivitäten, weil das politisch relevant ist. Und man merkt jetzt aber, dass man eben das Klima durch ähm, verschiedene Methoden anders ändern kann, ohne die Treibhausgasbilanz direkt zu ändern. Und das ist einfach über die Änderung von, von Wasserflüssen, von Energieflüssen. Und da ist der prominenteste die prominentesten Maßnahmen liegen dann alle im Bereich der Landnutzungsänderungen. Man kann sich ganz simpel vorstellen, also jeder ist ja schon mal Flugzeug geflogen und dann sieht man runter und man erkennt ja, dass da ein Ackerland ist und hier ein Wald und da nochmal irgendwas anderes, weil die Farbe anders ist. Wir nennen das Albedo, also das Reflexionsvermögen einer Oberfläche. Und de dementsprechend wäre beispielsweise ein Wald oft sehr warm, weil er ja dunkel ist und mehr Solarstrahlung absorbieren kann als jetzt ein Ackerland. Das erscheint ja von oben gesehen oft heller, noch mehr, wenn man sich überlegt, dass jetzt Schnee fällt und der Schnee fällt durch den Wald einfach durch, aber beim Ackerland bleibt er einfach liegen. Aber dann ist ein Wald natürlich auch, hat eine ganz andere Struktur. Ne? Das ist hoch gebaut, der kann ganz viele Blätter bilden, meist mehr Blätter als jetzt eine, eine Weide oder ein Ackerland und dadurch kann er viel mehr verdunsten. Und das kühlt. Ne? Das ist der gleiche Effekt, wie wenn wir schwitzen. Und diese Transpirationskühlung würde dann eben ein Wald im, typischerweise wieder kühler machen als ein Ackerland. Und das muss man jetzt gegeneinander ausspielen. Ne? Einerseits diese Albedo über dunklere Farbe, aber dann die Transpirationskühlung, die der Wald hat, und insgesamt ähm, sieht es aber so aus, dass man in vielen Regionen, zumindest vor Ort, ähm, eine Abkühlung schafft durch Wald, weil diese Effekte von der Transpiration beispielsweise sehr dominierend sind. Und ähm, da hat man jetzt in den letzten Jahren ähm, festgestellt, dass man eben durch, durch, wenn man großflächig, aber nur in einer Region trotzdem ähm, aufforstet, dass man da die Temperaturen um zwei, drei Grad runterkriegen kann. Und das, wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt ne, mit, mit dem Zwei-Grad-Ziel, also mit, der, mit dem, was als globale Erwärmung noch erwartet wird, dann ist die gleiche Größenordnung. Und das heißt, dass man da riesige Potenziale hat, über die Landnutzungsänderungen das Klima direkt zu verändern. Ganz abgesehen davon, dass eben der Wald auch noch die CO2-Bilanz ähm, positiv beeinflussen würde, kann man einfach das Klima vor Ort ähm, direkt beeinflussen. Und wie gesagt, das ähm, sickert jetzt so langsam in der Politik ein, ähm, weil es eben auch jetzt in der Wissenschaft erst in den letzten Jahren so fein, so, so hoch aufgelöst auch quantifiziert wurde. Und eben auch aus Beobachtungsdaten, nicht nur mehr aus Modellen.
1: Aber hätte dieser lokale Effekt dann global irgendeine Wirkung? Also ich meine, klar, Albedo hat eine globale Wirkung in, in dem Sinne, weil, weil Strahlung einfach zurückreflektiert wird. Ähm, aber dieses, ich sag mal, dieses Mikroklima, das ist natürlich lokal schön, aber an ich sag mal, wenn wir sagen, wir wollen irgendwie ein 1,5-Grad-Ziel erreichen, dann ähm, ist es dafür egal, oder? Also, dass, dass es irgendwo an einem Wald besonders kühl ist.
2: Global ist wohl wirklich die CO2-Bilanz das Wesentliche. Aber ähm, die Frage ist eben, erreichen wir ein 2-Grad-Ziel? Was ist in den Regionen, die jetzt wirklich anfällig sind, die an irgendwelchen ähm, Temperaturgrenzwerten schon ähm, schrappen? Dort könnte dann eben sowas wesentlicher sein als das, das globale Mitigationsziel. Noch dazu sind das ja auch teilweise sehr disjunkte Regionen. Ne? Also dass die Regionen, die jetzt wirklich äh, Mitigation betreiben können im großen Stil, also die großen Emitter, die großen Emittenten, das sind nicht unbedingt die, ähm, die vom Klimawandel am stärksten betroffen sind. Und gerade in diesen vulnerablen Regionen dann ist es vielleicht, die können eben nicht groß Mitigation betreiben, ne? aber sie könnten vielleicht Anpassung an den Klimawandel betreiben, indem sie sich lokal die Temperaturen verändern. Und unter diesem Aspekt ist dann diese Landnutzungsänderung eben sehr, sehr interessant.
1: Gibt's, gibt es irgendeinen, irgendeinen Schritt, wo du vermutest, dass er da in naher Zukunft bei helfen könnte, diese, diese Unsicherheit ähm, von, ja, sagen wir mal, grob 70 Prozent zu reduzieren? Oder ist es, muss ich es mir einfach wirklich als so ein komplexes System vorstellen, dass man sich da jetzt ja, mit mühsamer Handarbeit vorarbeiten muss, ähm, bis man alle Faktoren aufgedröselt hat?
2: Was uns wirklich enorm hilft, ist einfach die Zeit. Weil je länger wir hinwarten mit diesem Problem, desto mehr Satellitendaten haben wir. Und gerade für die Landnutzungsemissionen ist das ein ganz wesentlicher Faktor, auch für diese biophysikalischen Effekte. Auch die sieht man sehr gut aus dem Satelliten. Und ähm, das hilft uns wirklich. Und jetzt haben wir schon fast äh, 40 Jahre Satellitenaufzeichnungen. Einmal von Flächen, also dass man einfach optisch erkennt, ist das Wald, ist das Ackerland. Und jetzt in den letzten ähm, Jahren auch zunehmend Abschätzungen von Biomasse. Also wie viel Biomasse steht da wirklich? Und wenn man das dann über die Jahre betrachtet, Sieht man eben Zuwachs oder Abnahme von der Biomasse und dann weiß man auch wieder, also dass teilweise eine Landnutzungsänderungen und teilweise sind es die natürlichen Senken, kann das dann aber auch ganz gut aufdröseln. Und das ist wirklich ein ganz großer Fortschritt vorwärts, geht aber nur, wenn man eben Zeit rein hat, die jetzt mehr als ein paar Jahre umfassen. Hm. Und da kommen wir hm. jetzt hin.
1: Gut. Und jetzt veröffentlicht ihr das vor der COP und, und dann? In, in, also. Hat es den Impact? Ist es ist es dann so so wie gewünscht, dass dann alle sehen, oh mein Gott, wir sind's, wir sind schuld, jetzt müssen wir was ändern oder was passiert dann mit diesen mit diesen Ergebnissen?
2: Ja, wir alle wissen, dass zu wenig damit geschieht, aber ich glaube trotzdem, dass es gut ist, dass die Zahlen auf dem Tisch liegen, weil man sich halt wirklich nicht mehr verstecken kann und man kann nicht sagen, diese Region hatte aber gar nicht so viel imitiert oder sind in ihren Zielen zurückgeblieben, die Zahlen liegen dann wirklich wirklich auf dem Tisch und sind eben für alle nachvollziehbar in der Methodik. Letztes Jahr beispielsweise hat man gesehen, dass eben die Emissionen nicht runtergegangen sind global. Also sie, sie stiegen immer noch leicht an. Der Anstieg hat sich zwar ähm, verlangsamt, aber trotzdem sind die Emissionen nicht runtergegangen. Und das eben Jahrzehnte nach der ersten Klimakonferenz. Ne, das vier Jahre nach dem Paris-Abkommen sind die Emissionen immer noch am Ansteigen global. Und ich glaube, da, das ist wirklich ganz wichtig, wenn man da einfach die aktuellsten Zahlen dann vor sich liegen hat bei der Klimakonferenz, dass man wirklich die Dringlichkeit des Problems sieht.
1: Ist dieses Jahr besonders schwierig zu, zu bilanzieren? Also, ich meine, wir sind, wir haben jetzt Mai 2020. Ähm, Corona geht um die Welt und es, es wird, also ich meine, wir sehen Teile davon. Ne? Der Flugverkehr war zumindest eine Zeit lang ähm, ja, gefühlt nahezu eingestellt. Ähm, man hat auch in den Städten gesehen, dass das einfach weniger Mobilität war, weil einfach weniger, also es wurde einfach alles runtergefahren. Wird es einen Einfluss haben oder wird es nachher einfach voll kompensiert und pff, ändert sich nichts?
2: Also die Aufmerksamkeit wird natürlich sehr groß sein dieses Jahr auf den, CO2-Emissionen, wegen Corona. Und es gibt auch schon die ersten Studien, die eben untersuchen, wie sich die Emissionen ähm, verändert haben. In den betroffenen Regionen, wo jetzt wirklich ein starker Lockdown war ne, und für die Monate oder die Wochen, in denen der Lockdown stattfand, sieht man auch, dass die Emissionen wirklich ganz stark runtergegangen sind. Ähm, aber wenn man das jetzt ähm, extrapoliert bis zum Ende des Jahres, dann erwartet man eben keinen sichtbaren Einfluss aufs atmosphärische CO2. Also, das wird ähm, weit unter dem sein, was man durch natürliche Schwankungen sehen würde. Also, das heißt, selbst solche krassen Einschnitte, wie wir sie derzeit erfahren, ne, wo alle über die Ökonomie sprechen, wie, wie stark die ähm, betroffen ist, das wird fürs CO2 kaum Auswirkungen haben. Also, da brauchen wir offensichtlich nochmal deutlich andere Änderungen im Wirtschaftssystem als das, was wir gerade machen. Aber wir planen ja auch Gott sei Dank nicht sowas, nichts, was vergleichbar ja. ist irgendwie mit, mit Corona, ne, um das ähm, Wirtschaftssystem und Energiesystem umzustellen. Also es ist einfach ähm, ganz andere Dinge. Aber das zeigt wieder, ne, also wie, wie groß unsere Emissionen global trotzdem noch sind. Also wenn selbst solche Dinge wie jetzt der Lockdown in, in China und in Europa ähm, sich nicht groß auswirken werden aufs globale, jährliche CO2.
0: Das bringt uns vielleicht jetzt doch nochmal zu dem Thema auch ähm, Carbon Engineering. Ähm, ich meine, ähm, was du mit Aufrüstung und so beschrieben hast, ist ja Teil davon, oder? Also es ist sozusagen der Versuch, das irgendwie so gut wie möglich irgendwie wieder, oder sage ich mal, eine Stellschraube im System zu bedienen und zu gucken, ob das CO2 dadurch zumindest mal nicht mehr ansteigt, oder? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, wenn man das Paris-Abkommen ähm, erreichen will, dann die meisten Szenarien, die dem zugrunde liegen, gehen davon aus, dass man über Landnutzungsänderungen substanzielle zusätzliche Senken schaffen wird.
0: Gibt es auch noch andere Bereiche, mit denen du dich dann beschäftigst oder ist wirklich so irgendwie dieses Thema ähm, Aufforstung und Wald ähm, ja, oder na natürliche quasi Flächen, so würde ich es jetzt mal verstehen, ähm, äh, zu bedienen, das ist, so, das, das ist so dein Thema? Oder hast du da auch noch andere Schwerpunkte? oder mehr?
2: Die Aufforstung ist ähm, naheliegend, ne? das haben wir seit regional seit 10.000 Jahren irgendwie schon gemacht, da fühlt man sich auf der sicheren Seite, da weiß man, wie es geht. Und deswegen wird das viel diskutiert. Das ist halt auch eine sozial akzeptable Lösung. Jeder mag gern Wald, man kann drin spazieren gehen. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Möglichkeiten auch, wie man zusätzlich senken schaffen könnte, beispielsweise durch Biomasseplantagen mit Carbon Capture and Storage, dass man also das CO2 bei der Verbrennung der Biomasse dann direkt wieder wegspeichert, Biokohle einbringen in den Boden, die ähm, Verwitterung künstlich erhöhen, indem man feingriebenes ähm, Steinmaterial einbringt in die Böden. All das sind auch Maßnahmen, die diskutiert werden. Jetzt nur auf der Landseite. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch Ma Maßnahmen im Ozean. Und es gibt Maßnahmen, die ähm, nicht auf die Ursachen des Problems abzielen, sondern eine reine Symptombehandlung sind. Wenn man jetzt an Climate Engineering-Maßnahmen wie Strahlungsmanagement denkt, also ähm, stratosphärische Aerosole einzubringen beispielsweise, das würde die Temperaturen runterbringen, würde aber das am CO2 eben äh, verhältnismäßig wenig ändern. Und wir versuchen natürlich, ähm, mit uns mit diesen ganzen Maßnahmen vergleichend auseinanderzusetzen, damit man einfach weiß, was sind die Potenziale, die man bei diesen verschiedenen Maßnahmen hat. Also wir haben beispielsweise Biomasseplantagen mit Aufforstung, mit stratosphärischen Aerosolen, mit ähm, Ozeanalkalinisierung verglichen, immer hinsichtlich dann der Potenziale, CO2 aufzunehmen. Und dann aber auch der ähm, Nebeneffekte aufs Klima, beispielsweise über die biophysikalischen Effekte. Und nur dann hat man halt wirklich alles auf dem, auf dem Tisch liegen, um dann Entscheidungen treffen zu können. Später mal, ne, weil man wirklich ähm, ganz gut aufgelöste Modelle für konkrete Szenarien hat, um dann zu wissen, na, wo ist das Potenzial groß und das Risiko klein. Die Potenziale bei Aufforstung ähm, sind eher auf der großen Seite, wenn man diese verschiedenen Methoden alle anschaut. Ähm, so, so größenordnungsmäßig ähm, vielleicht zwei Petagramm Kohlenstoff pro Jahr. Derzeit emittieren wir elf, ähm, einhalb Petagramm Kohlenstoff mhm. pro Jahr. Also das ist substanziell. Ne? Das ist eine Senke, die man jetzt nicht auf Dauer schaffen kann, weil irgendwann ist der Wald dann auch nachgewachsen. Dann nimmt er nur noch das auf, so weit, solange das CO2 noch noch steigt. Aber damit kann man schon schon was machen. Ähm, man sieht dann aber auch, äh, das reicht alleine nicht. Ne? Also zwei im Vergleich zu elf ist viel zu wenig. Mhm. Also als allererstes braucht man eben eine Reduktion der fossilen Emissionen auf nahe Null. Und dann helfen uns diese zusätzlichen ähm, Senken eben, das CO2 noch stärker runterzudrücken, was wir fürs das 2-Grad-Ziel oder das 1,5-Grad-Ziel insbesondere brauchen werden. Und am wahrscheinlichsten ähm, erscheint mir zumindest, dass man ein Portfolio einsetzt aus verschiedenen Maßnahmen. Also auch andere Maßnahmen haben haben Größenordnungen von einer halben bis bis ein Petagramm Kohlenstoff pro Jahr, die man aufnehmen könnte. Natürlich kann man jetzt auf einer Fläche nur eine Maßnahme durchführen, vielleicht zwei. Aber man kann vielleicht Biokohle einbringen und äh, eine Biomasseplantage wachsen lassen, aber man kann nicht auch noch einen Wald dann draufstellen. Also das ist nicht nicht additiv. Aber man kann trotzdem ähm, in verschiedenen Regionen verschiedene Maßnahmen durchführen und dadurch dann denke ich doch ähm, Potenziale erreichen, die zumindest helfen können dass das Klimaziel nicht ganz so arg überschossen wird, wie es derzeit aussieht. Oder auch, um die Emissionen wegzuputzen, um die wir nicht drum kommen. Also wenn man sich jetzt anschaut, Langstreckenflüge elektrifizieren wir jetzt nicht in den nächsten Jahren. Emissionen aus Landnutzung durch Methan oder durch Lachgas, das wird immer bestehen bleiben. Und diese Emissionen muss man auch irgendwie kompensieren. Und dafür braucht man auch diese zusätzlichen Senken.
1: Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, wenn, also für mich so die beiden ähm, mir bekanntesten, ich nenne es mal Technologien, ja, um jetzt so sehr artifiziell, künstlich, du sagst, Symptome be zu bekämpfen. Ne? Das eine wäre halt irgendwie Aerosole, irgendwo mit Flugzeugen in die Atmosphäre zu sprühen oder so, ähm, einfach damit das Sonnenlicht reflektiert wird, dann, dann wird es kühler. Äh, und das andere wäre ja irgendwie Meere zu düngen, dass dann da Algen entstehen, die wiederum in ihrem Wachstum, glaube ich, ja, CO2 binden, dann einfach sterben, absinken, CO2 liegt irgendwo am Meeresgrund. Ähm, klingt für mich ne beides so, als könnte man das, weil es halt so, so technische Lösungen sind, in relativ großem Maßstab einfach mal machen. Ja, komme, was wolle, ähm, wir, wir, wir machen jetzt Business as usual, solange wir können und dann sprühen wir die Atmosphäre voll. Ähm, aber klingt für mich trotzdem so, als, als könnte das sehr viele Effekt haben. Ja? Um, wenn man jetzt sagt, naja, zwei Grad ist das Ziel, CO2 ist uns ja egal. Ähm, wie, wie ist so da das Verhältnis? Ne? Also der Wald und, und, und aufforsten, das ähm, klingt halt dann auf der anderen Seite so sehr mühsam und das muss man überall machen und da gibt es Konflikte, weil Leut Leute das Land anders nutzen wollen und so. Aber ja, wie, wie kann ich das gegeneinander haben? einfach so ein bisschen vergleichen?
2: Ja, also mit den Konflikten, die Landnutzungskonflikte, da hast du ganz recht. Ne? Die Fläche will jeder immer irgendwie anders nutzen. Aber mit dem Preis, es ist das Billigste. Ne? Also Aufforstung ist das Billigste. Das hat nämlich, ähm, kann einen Preis vor Null haben. Man lässt einfach den Wald nachwachsen auf Flächen, die man aufgibt. Und da sind andere Maßnahmen dann schon deutlich teurer. Ähm, und dann gibt es eben sehr viele Nebeneffekte, die man wahrscheinlich nicht haben will. Wenn man an die ähm, Aerosole in der Stratosphäre denkt, was passiert, wenn sich jetzt ähm, ein Land dagegen entscheidet, plötzlich das weiterzumachen. Das wäre ein riesiger internationaler Aufwand, den man betreiben müsste, um das wirklich in, einem, in einer Größenordnung zu machen, die uns vom Klimaproblem erlöst. Und wenn dann ähm, irgendein Staat beschließt, sie steigen aus, hat man dieses, ähm, diese Termination und dann plötzlich einen ganz schnellen Anstieg von den Temperaturen. Also man kommt dann innerhalb von, von einigen Jahren wieder zurück auf den ursprünglichen Level, den man ganz ohne dieses ähm, Strahlungsmanagement gehabt hätte. Aber eben mit einer viel, viel stärkeren Steigung. Also man kommt viel schneller dahin und das ist dann wahrscheinlich wirklich katastrophal ne, im Vergleich zu dem, was wir jetzt schon, schon haben, eben nochmal ein viel schnellerer Anstieg, an den sich viele Arten nicht werden anpassen können. Und das sind so Probleme, die man im Wald eher nicht hat. Ne? Das ist dann mehr so eine gemütliche Sache, der wächst da langsam auf und wenn er stirbt, dann geht das eben auch nicht global von, von heute auf jetzt. Also das ist dann, sind Aspekte, die man mit berücksichtigen muss. Ähm, dann eben äh, mit dem Wald auch die Sache, dadurch erhöhen wir wirklich den Kohlenstoffspeicher auf dem Land. Wenn wir jetzt beispielsweise das CO2 irgendwie in den Ozean packen, dann verliert das Land Kohlenstoff, weil die CO2-Konzentration heruntergeht, also die Pflanzen weniger produktiv sind. Und das ist dann natürlich auch wieder ähm, suboptimal, wenn man es unter dem Aspekt beispielsweise der Nutzung ansieht. Na, also wenn man jetzt aufforstet, dann würde das auch wieder Flächen schaffen, die man zusätzlich nutzen kann. Und mit, diesem, mit dieser Nutzung könnte man beispielsweise dann auch wieder ähm, Zement ersetzen, indem man Bauholz ähm, verstärkt nutzt. Mhm. Also da gibt es dann viele schöne Nebeneffekte, die man auf diesen, mit diesen Landnutzungsmaßnahmen erzeugen kann. Was nicht heißen soll, dass die frei von von ähm, negativen Effekten sind. Ne? Also da gibt es auch eine ganze Reihe und da muss man natürlich dann auch im Detail untersuchen.
1: Was sind denn, was sind denn noch so die die anderen ja wirklich relevanten? Methoden, die man, die man, wie, wie man Dinge, Landnutzung managen kann, um ähm, ja, ähnliche Effekte zu erzielen wie mit der Aufforstung.
2: Das also die, genau, also die Aufforstung ist eben einfach einfach der Klassiker, weil man es gut kennt. Ähm, was gibt es noch? Ähm, es gibt die Biomasseplantagen, die ich schon angesprochen habe, die also dann wirklich CO2 aus der Atmosphäre entziehen, wenn man Carbon Capture and Storage ja. ähm, damit anschließt. Also man ersetzt dann fossile Energieträger und kann das CO2 dann aufnehmen und irgendwo in irgendwelche geologischen Reservoirs beispielsweise ähm, zurückführen. Ähm, das hat den Nachteil natürlich, dass man da auch wieder zusätzliche Flächen braucht. Denn da kennt ja dann jeder die, die Tank- oder Teller-Diskussion. Also da muss man dann ein bisschen aufpassen. Wobei es Biomasseplantagen auch gibt, die auf marginalem Land wachsen. Also ähm, Land, das gar nicht mehr so gut ist, wo jetzt nicht mehr viel produziert werden könnte. Aber es ist trotzdem, also im großen Stile wird das Flächenkonkurrenz geben, das ist ganz klar. Hm. Dann gibt es Biokohle, also dass man Biomasse, zum Beispiel irgendwelche Reste, die übrig bleiben bei der Biomasseproduktion oder bei der Forstwirtschaft, dass man die anschmurgelt und dann wird das Kohle, also sehr inert, die dann ähm, Jahrhunderte idealerweise im Boden bleibt. Das funktioniert, das wissen wir, ne? weil wir finden beispielsweise im Amazonas Kohle, die da viele hundert Jahre schon rumgelegen ist von den, von den Ureinwohnern. Also diese Biokohle, die bleibt wirklich lange bestehen und die könnte man dann eben einbringen auf die Felder. Geht aber auch irgendwann mal zu Ende. Ne? Irgendwann hat man nicht mehr genug Flächen, um die Biokohle auszubringen. Aber hätte sie beispielsweise den Nebeneffekt, dass die Bodenfruchtbarkeit erhöht ist. Ähm, dann gibt's beispielsweise die beschleunigte Verwitterung. Was da gemacht wird, das wird ähm, Material, also Gesteinsmaterial, abgebaut und ganz fein gerieben. Wenn man auf, auf die Zeitskala von Jahr Millionen geht, dann ist die Verwitterung ja der Prozess, der das CO2 als aus der Atmosphäre aufnimmt. Vulkane entlassen es in die Atmosphäre, Verwitterung nimmt es wieder auf. Ist alles irrelevant, wenn man sich jetzt den anthropogenen Klimawandel betrachtet. Aber das ist eigentlich der Prozess. Und wenn man jetzt diese Verwitterung wirklich beschleunigt, indem man ganz viel Gesteinsmaterial ganz fein malt, dann ist die Hoffnung, kann das eben auch beitragen, das CO2 runterzubringen. Aber natürlich na, muss man dann Straßen hinlegen, muss ein ganzes Gesteinsmaterial hm. da beschaffen. Also das hat auch wieder riesen Nebeneffekte und logistische, das ist ein riesiger logistischer Aufwand. Eins, eins nehme ich noch, äh, Bodenkohlenstoff kann man erhöhen, beispielsweise indem man weniger tief pflügt oder gar nicht pflügt oder darauf achtet, dass ähm, mehr Pflanzenmaterial zurückbleibt nach der Ernte. Das könnte beispielsweise auch die Produktivität dann noch vor Ort erhöhen. Also hätte auch wieder da einen ganz guten Nebeneffekt.
1: Gibt es dann... Wenn, wenn ich die Städte betrachte, da irgendeine Möglichkeit. Also, wenn wir mal beim Albedo bleiben, bringt es was, wenn ich jetzt irgendwie alle Dächer weiß streiche? <lacht> und, und, ja. Äh
2: Fürs Stadtklima auf jeden Fall. In Los Angeles gibt es ja auch schon die White Roof Policy. Also, da werden viele Flächen ähm, eben weiß gestrichen oder in einer Farbe, die viel ähm, Solarstrahlung reflektiert und idealerweise auch viel Thermalstrahlung imitiert. Ähm, bei uns hier, wir müssen ja auch äh, Garagendächer begrünen, das hat auf jeden Fall lokal ähm, oder kann lokal große Effekte haben. Auch wieder Temperaturreduktion von mehreren Grad. Aber das ist wirklich dann wieder eine Sache vom Lokalklima, das kann dann wirklich ganz kleinräumig auch, auch einfach bleiben. In den Städten hat man noch den Effekt mit Stadtbegrünung, also wenn es Bäume sind, man hat einfach den Schatteneffekt unten drunter. Der ist jetzt für die globale Energiebilanz irrelevant aber natürlich für die Lebensbedingungen vor Ort ähm, höchst relevant.
0: Ja, ähm, ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, äh, wenn ich so an eine Zukunft denke, wie, wo wir so leben werden, ob ich dann mitten von einem Wald lebe, in, in der Stadt quasi. Ähm, naja, und das bringt mich so ein bisschen zu der Frage noch, ähm, unser Podcast heißt ja auch Gespräche ähm, über eine lebenswerte Zukunft. Wie stellst du dir denn so eine Zukunft vor, die vielleicht irgendwie das, was du jetzt alles erzählt hast, integriert so vor Ort, aber auch global? Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
2: man macht sich oft nicht klar, welche positiven Nebeneffekte man von der Energietransformation hätte, Na, von der Umstellung auf das, auf wirklich ein 1,5 Grad, eine 1,5-Grad-Welt. Studien zeigen ja auch, dass es ökonomisch global gesehen das Optimale ist, das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen. Da sind die Schäden von, von negativen Klimafolgen ähm, eben so gering und gleichzeitig aber die Kosten für eine, für eine Umstellung des Energiesystems nicht so hoch, weil es jetzt nicht so schnell geschehen muss, weil es ja nur das Zwei-Grad-Ziel ist, dass man eben ökonomisch am besten wegkommt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, ne? dass in all dem, wir sprechen immer von Verzicht, ne? wir dürfen kein Fleisch mehr essen und so weiter. Das ist nur, nur eine Seite, aber gleichzeitig gibt es viele positive Nebeneffekte, die man damit erzeugen kann. Na, beispielsweise bei Ernährung, eben auch für die, für die Gesundheit. Ähm, und das machen wir uns nicht klar. Na, wir zögern immer, uns umzustellen. Das ist einfach eine, eine den Menschen zutiefst innewohnende Eigenschaft, dass man, solange es einem gut geht, und das tut es uns ja allen, das so beibehalten möchte, und sieht nicht, dass eben ein ganz anderes System, wie wir es jetzt einfach nicht kennen, genauso gut oder viel besser sein kann. Und zwar von allen Aspekten her. Na, ökonomisch habe ich gerade schon genannt, vom Klima dann eben auch. Und dass es ähm, eben auch einfach ähm, schön sein kann, in einem Wald spazieren zu gehen und nicht eine Monokultur vor sich zu haben. Aber es erfordert natürlich jetzt eine große Transformation. Das ganze Agrarsystem muss umgestrickt werden. Das Verständnis des Verbrauchers muss sich ganz substanziell ändern. Die Politik muss die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür schaffen. Aber ich glaube, dass diese Zukunft eben sehr schön aussehen könnte. Ne? Dass wir alle dann zurückblicken und uns denken, hätten wir uns das so vor Augen geführt, dann hätten wir das doch direkt gemacht und ohne die vielen Proteste, die man dann immer wieder sieht. So meine Hoffnung von der <lacht> Landperspektive her.
1: Ja, ja
0: voll schön. Ähm, herzlichen Dank, äh, Julia. Ähm, also mir hat das jetzt sehr viel Inspiration gegeben. Und ich glaube, ich habe auch dieses Bilanzierungsthema besser verstanden. <lacht> Sonst...
2: Treffen wir uns gerne nochmal.
0: Ja. ja, ich danke
2: euch wirklich ganz herzlich. Also es ist äh, fantastisch, was ihr hier aufzieht, ne? dass ihr euch die Zeit nehmt, diesen, diesen Einsatz. Auch Christian dann auch im technischen Support, äh, das weiß ich, das wissen glaube ich viele, viele sehr zu schätzen. Und ja, also vielen Dank für, für diese Möglichkeit auch, dass, dass ihr mich eingeladen habt, das finde ich ganz fantastisch.